1: That's the great thing about sport. You play to win. And I don't care if you don't have any win. You go play to win. Uh, th- playoffs? Don't talk about playoffs. You kidding me? Playoffs? I just hope we can win a game. The Bears, all the negative stuff
0: is- Next question. Turn
1: it over. What is your second value? Next question.
0: question. Next question. How do you think this case is Well you put a lot in when you worked real hard? There were days when you tried, there were days when you start to raise the crowd when the unfit. There are easier ways to make a living Well, we've come a long ways It's the start of things When we've see the joy that hard work brings You pay us cry, you pay us smile You hit the front, now it's all worthwhile Cause there's one day in September We want to remember There is a Significes if you let her in. You gotta give me a best and then kill again. Out there, there's no such thing as friends. Well, we mean our best, and we mean our worst, if we do it right. What will we'll come home first? You gotta give
2: Tornati alla seconda puntata di Football by Dummies, uh, avete sicuramente potuto riconoscere in sottofondo uh, la telecronaca di uno dei Super Bowl. Uh, più incerti eh, di tutti gli ultimi anni che si è concluso con eh, la famosa giocata che prende il nome di The Take All, eh, che salvò un TD eh, quasi fatto a una yard eh, dall'Enzone, zone de- de- eh, la vittoria a San Louis Rens, che erano il uh, più grande show uh, su un campo di football ma uh, di questo parleremo più approfonditamente nella seconda parte della trasmissione e quindi eh, innanzitutto vi do il bentornato a tutti voi che avete avuto il coraggio di scaricare anche per questa settimana eh, questa trasmissione eh, Football Dynamics e quindi vi diamo il benvenuto eh, da questa parte del microfono NGA Red e
1: da quest'altra parte parte (ride) c'è Azazel, buonasera a tutti (ride) e buongiorno
2: Azazel che non era evidentemente pronto forse è ancora scosso dall'attentato di cui siamo stati vittime da parte di NFL Network che stava stava per far andare all'aria la trasmissione di questa seconda puntata ma i potenti mezzi informatici di Azazel hanno potuto sventare questo attacco ma visto che la trasmissione comunque è piena di argomenti visto che fra poche ore inizia il periodo in cui si potranno ufficialmente firmare i free agent Eh, si è in un periodo in cui si stanno per pagare i roster bonus e quindi ci sono molti tagli anche anche eccellenti Eh, direi di passare subito alla prima rubrica e quindi iniziamo con il jump around Allora, sicuramente il, il taglio più importante di questa settimana è stato quello della uh, safety ex Oakland Raiders Gibby Wilson uh, Gibby Wilson che uh, dopo aver vinto il, uh, il Super Bowl con i New York Giants era stato firmato a suon di dollaroni da uh, Al Davis per i suoi Raiders ma uh, solo, dopo un solo un, un anno è stato eh, tagliato, è stato rimandato a casa nonostante avesse un contrattino abbastanza pesante Ghibli Wilson è rimasto però poco a spasso, infatti eh, notizia di di poco fa sembra che ormai abbia raggiunto un accordo con i Miami Dolphins eh, un un contratto di 5 anni, si parla di 27 milioni e mezzo in totale con solo, mi fa, dire solo 8 milioni di, di garantito, eh, un contratto che nei primi tre anni porterà via 16 milioni e mezzo, per un giocatore comunque giovane e eh, nel pieno delle forze sembra quasi un furto. I Dolphins si, si stanno muovendo molto bene.
1: Sì, Bill Parcell sicuramente sta facendo delle ottime cose, l'anno scorso ha iniziato molto bene anche se comunque io penso che il record che hanno ottenuto sia molto più figlio della schedule facile che hanno avuto l'anno scorso piuttosto che dalle mosse di mercato di, di Bill Parcell, invece quest'anno comunque la, si stanno continuando a muovere nella direzione giusta, chiaramente eh, rifare una, una franchigia che comunque era disastrata, ripartire da zero eh, ci, per, far, per fare una franchigia ci vuole molto tempo, comunque Sembrano stiano facendo delle mosse sensate Quello che non è sensato in questa situazione Secondo me è il taglio eh, di, di Al Davis e dei Raiders Che continuano ad avere un, un mercato un po' eh, schizofrenico E soprattutto, forse non lo so Forse sanno qualcosa che noi non sappiamo Questo eh, rimane eh, ci, ci rimarrà il dubbio fino a quando G.B. Wilson non scenderà in campo Certo è che G.B. Wilson è una delle, delle forse le prime 5 strong safety della Lega e quindi i Dolphins si sono rinforzati alla grande in questo reparto che comunque ha avuto abbastanza problemi in questa stagione. Il reparto delle secondarie è stato più volte messo in crisi eh, nell'arco della stagione scorsa.
2: Beh, sì, sicuramente Wilson aveva dei problemi a Oakland, non, probabilmente non si trovava bene e già aveva fatto sapere di voler cambiare aria. Però eh, tagliare subito un giocatore a cui ho fatto firmare un contratto molto pesante eh, sicuramente eh, diciamo, farebbe sorprendere eh, per almeno per 31 squadre della Lega, per una in particolare mh, governata da Al Davis e il termine governata non è scelto a caso, diciamo sorprende di meno. Invece, come dicevi tu, ho. Oh, con prosegue l'ottimo lavoro di, di Parcells ai Dolphins eh, che eh, si sta muovendo bene, le, le secondarie sicuramente non è un punto debole, eh, questa firma è importante, ora mh, viene meno la, la necessità di dover rifirmare la, la safety eh, che aveva giocato quest'anno, Bell che aveva tempo fa rifiutato un, anche un, un signor contratto e eh, prendere Wilson più giovane e secondo me anche più forte di Bell è sicuramente un buon buon colpo. D'altronde i Dolphins sembrano una delle squadre più appetite in in questa fase, Eh, già si parla per esempio eh, che i Dolphins siano la meta preferita di di Brown, la guardia al centro dei dei Ravens che sembra ormai abbia eh, troncato le negoziazioni contrattuali con la sua squadre Ravens e, e pare che abbia uh, detto che gradirebbe molto andare a giocare a Miami uh, si parla anche di Dolphins come probabile prossima squadra di uh, Chris Kenti, uh, un giocatore che Casualmente mi sembra un'ex un ex squadra di Parcells i Cowboys eh, e si parla anche di, di uh, destinazione Miami per un altro dei tagli eccellenti di questa settimana la Venus Colts che è il ricevitore che è eh, grande amico di Chad Pennington uh, lo vorrebbe uh, ritrovare andare a ritrovare a Miami e sicuramente sarebbe un giocatore importante Un ricevitore dalle mani affidabile che servirebbe come il pane nell'attacco dei Miami Dolphins
1: Sì, è un upgrade sicuramente eh, elevato per quel che riguarda il reparto di civili dei Dolphins Che hanno sì molti giovani e abbastanza interessanti Anche lo stesso Ted Ginn di eh, rookie di due anni fa Anche quest'anno si è è messo in mostra un altro rookie che non non mi viene il nome eh. Dei Pest
2: eh, uh, esatto, lex sì. uh, di Hawaii
1: esatto. Però sono tutti uh, ricevitori che tendono ad andare sul profondo. E sicuramente non sono ricevitori di possesso. Colts non le... dimentichiamo,
2: però, il grande Greg Camarillo? Eh? Sì,
1: comunque <ride> che, sco- che scongiurò la, la, la un
2: perfect season di, di due anni fa però
1: a parte questo comunque uno come Colts porterebbe sicuramente ottime mani, un ricevitore molto più affidabile e poi tanta esperienza che potrebbe aiutare a crescere questi giovani che potrebbero essere il futuro dei, dei Dolphins uh,
2: Un'altra notizia nell'ambito dei Dolphins è che si vocifera di un possibile taglio di Ricky Williams che eh, amerà quest'anno 3 milioni e mezzo sul Sara di e si dice che potrebbe essere eh, tagliato, e magari aggiungo io, rifirmato a cifre più basse, comunque diciamo che il movimento intorno ai Miami Dolphins eh, eh, è di un certo rilievo e fa piacere anche che questa storica franchigia eh, stia ritornando ai fasti di un tempo. rimanere
1: con... eh... Delle, delle discussioni storiche eh, Di gente che ha fatto la storia di questo sport Potremmo eh, passare a parlare A questo punto di Marvin Harrison Che è stato tagliato come avevamo in un certo senso Anche anticipato senza essere dei maghi
2: Diciamo che era una notizia eh, che non veniva quotata Dalle sì, agenzie di scommesse Sì,
1: è stato, il taglio è stato definitivo È stato reso ufficiale Proprio eh, un paio di giorni fa Il giorno scorso e Marvin Harrison quindi entrerà A far parte della free agency Non sappiamo chi vorrà dargli un'altra chance E se ci sarà qualcuno Sì, sì, in effetti gli ultimi anni sono stati un declino molto molto rapido Nelle ultime due stagioni E probabilmente il suo ruolo a questo punto in qualsiasi squadra NFL Non può essere che un un più di un quarto ricevitore Forse al massimo un terzo, ma anche lì Purtroppo ormai l'età passa per tutti E Harrison che ha fatto, ripetiamo la storia di questo sport eh, soprattutto in questi ultimi anni, eh, forse è forse arrivato il momento del, dell'abbandono dei campi giocati.
2: Mannington 2 to Harrison 40D sarà eh, sicuramente una frase che è nella storia eh, degli Indianapolis Colts e di tutta questa lega. Eh, rimanendo in ambito ancora di tagli eh, eccellenti, eh, c'è cioè quello di, eh, della safety dei Falcons Milloy che eh, è un altro di quei giocatori che andrà a eh, infoltire il reparto dei free agents per quanto riguarda le safety, facendo forse eh, il reparto delle secondarie, delle safety, quello più interessante a livello di, di free agency. Eh, ricordiamo anche che eh, saranno disponibili eh, Philips, l'ex safety dei Bacanias, eh, Sean Jones, l'ex safety dei Cleveland Browns e Bell, che non penso rifirmerà con i Dolphins e quindi ci sarà un bel movimento intorno a questo reparto sempre più in uh, questo ruolo sempre più importante uh, a livello di uh, nel gioco moderno dell'NFL. Uh, tra questi
1: anche, anche Willy Dams, che è stato tagliato da, dai Texans che tu, giustamente, eh, giustamente. e mi, mi permetto di aggiungere un mio giudizio personale tra tutti i nomi che hai fatto quello di Milloy a questo punto forse è il meno appetibile, perché al di là dell'età che anche per lui avanza eh, in maniera costante, eh, negli ultimi anni sinceramente i Falcons ha fatto molto fatica e anche nella partita dei playoff quest'anno forse è stato uno dei responsabili dei due dei, dei touchdown segnati dagli Arizona Cardinals.
2: Diciamo che non ha scelto l'annata ideale per andare in free agency, vista la guerrita concorrenza che si troverà uh, per, davanti per strappare un contratto, Che. Uh, con la crisi che c'è comunque in tutto il mondo e visti i contratti che si stanno iniziando a fare non sembra che, sia, uh, che ci sia troppo da festeggiare per i giocatori che uh, stanno andando in, uh, in free agency. Uh, abbiamo visto il nuovo contratto firmato da Asomuga che è un contratto sicuramente principesco, però la cosa strana è che solo per tre anni. Uh, ma lasciando perdere per un attimo questa storia del contratto di Esamuga ritornando a parlare dettagli a far sicuramente effetto guardare i tagli dei uh, Kansas City Chiefs Perché uh, Scott Pioli uh, Sembra Edward Mani di Forbice E sta tagliando tutto quello che gli capita per le mani A questo punto uh, Non so neanche quanti giocatori Sono rimasti a Chiefs uh, gli, ultimi, gli ultimi tagli Sono di giocatori è vero: uh, Donny Edwards uh, Il quarterback Howard Patrick Surtain Sono tutti giocatori in con gli anni Uh, però eh, sono già due anni che si parla di eh, ringiovanimento dei Chiefs a questo punto dove andranno a giocare? è il so, uh, campionato primavera?
1: sì, in effetti continuano a tagliare però i risultati continuano a non arrivare l'anno scorso avevano due scelte al primo giro eh, Tutte e due investite nelle linee una offensiva e difensiva e per un motivo o per un altro comunque non hanno inciso poi più di tanto nelle sorti della squadra Adesso in più quest'anno oltre ai tagli c'è la questione Pioli che eh, si trova a dover lavorare con molto spazio salariale e quindi questo oltre oltre a investire sui giovani probabilmente ci saranno anche buoni investimenti in free agency da parte dei Kansas City Chiefs, certo per il momento hanno fatto spazio, adesso arriva il momento per, eh, per iniziare a costruire qualcosa, allo stesso modo comunque... Tu hai detto dei Chiefs dove eh, Mani Di Forbici ha lavorato in questa settimana. Mani Di Forbici ha fatto un po' straordinari perché, oltre che a Kansas City, si è, ha avuto lavoro anche a Tampa, con i Tampa Bay Buccaneers. Infatti, proprio è notizia di, di poche ore fa, proprio ieri sera, sono arrivati dei tagli che eh, per, per lo più erano mh, imprevisti. Almeno quello di Keto Jun, che comunque è un linebacker di, di 29 anni che aveva fatto molto bene ai. Indianapolis Colts e a Tampa Bay comunque si era trovato a giocare sempre in una cover 2, sempre in una difesa che lui, ha, lui piace molto essendo comunque eh, piccolo e, e veloce eh, come tipo di giocatore e insieme a Cato June sono stati tagliati anche Brooks, l'altro linebacker quindi sui tre linebacker due eh, tre linebacker titolari due sono, sono stati tagliati rimane solo il povero Rude e in più è stato tagliato Warren Dan, eh, Warwick Dunn, eh, il running back ormai veterano eh, dei, dei Tampa Bay Buccaneers e con lui eh, Ike Hilliard e Galloway, certo tutta gente ormai abbondantemente sopra i 30, però in un certo senso sono stati azzerati in pratica due reparti, quello dei linebacker e quello dei ricevitori e eh, se si guarda anche al reparto dei running back dove comunque Cadillac Williams dovrebbe iniziare la stagione in, in lista infortunati. Eh, anche qui c'è del gran lavoro da fare a Tampa Bay per ricostruire la squadra.
2: Sì, sicuramente i Bucks sono tra le squadre che hanno maggior spazio salariale, però eh, a questo punto forse non arrivano neanche a 30 giocatori al roster al momento. Eh, capisco fare piazza pulita, iniziare un nuovo ciclo, ringiovanire, però... A certi punti sembra quasi esagerare, uh, anche, questo... anche,
1: Garzia, anche di Garzia, abbiamo parlato la settimana beh, scorsa, lo stesso eh, non sarà più dei Buccaneers, cioè a questo punto non c'è più nessuno. Sì,
2: a questo punto diciamo gli unici punti fermi della squadra sembrano il uh, uh, Barrett Rad, uh, James Adams, il defensive end rookie e in attacco uh, Bryant, a cui è stato dato il franchise tag mentre eh, non si conosce ancora non si sa ancora chi sarà il quarterback titolare eh, diciamo che si prospetta una stagione difficile soprattutto piena di incognite per i tifosi dei Bacanias eh, sarà una squadra completamente rinnovata e quindi magari all'inizio eh, sarà difficile trovare eh, la giusta amalgama eh, magari potremmo chiedere a Costantino Rozzi di se ne, ne avanzata un po' di amalgama uh, o era Massimino, non so, ricordo il presidente del Catania. Uh, comunque, sicuramente uh, in Florida sarà una stagione da seguire con, con interesse, magari anche con un po' di preoccupazione da parte dei tifosi uh, dei Buccaneers. Uh, altra notizia uh, che ha sicuramente sorpreso i tifosi uh, perché inaspettata è stato il taglio da parte dei Buffalo Bills della, gua- della guardia Dockery firmato due anni fa eh, e che eh, quando è stato firmato era diventato la guardia più pagata dell'NFL, dopo solo due anni è stato tagliato. Uh, ora, uh, sicuramente non avevano problemi di, di, di salari cheppi, uh, Docker aveva tutto sommato giocato bene, perché questo taglio?
1: Sì, eh, non, non... Sinceramente non trovo motivazioni, l'unica che mi viene in mente è che si inserisce nel contesto di questo mercato in cui veramente eh, un anno si dà il contrattone e l'anno dopo il giocatore viene tagliato, eh, sinceramente è una, una moda che sta prendendo campo in queste, in queste ultime settimane e alla fine al Davis di cui abbiamo parlato in apertura eh, non sembra essere l'unico ad avere questa, questa, questa mania eh, nel modo di lavorare.
2: Sì, mentre eh, un'altra voce, per adesso è solo una voce di un altro taglio eccellente, e ritorniamo sempre nel riparto delle safety, potrebbe eh, essere tagliato Roy Williams storica safety dalla Scalvis, dove invece Jerry Jones ha per ora confermato Terrell Owens, cosa ne pensi Azza?
1: Io La conferma di Terry Lowens eh, l'avevo anche data un po' per certo la settimana scorsa e Io continuo ad essere convinto che alla fine comunque lui l'anno prossimo Giocherà ancora per Dallas Cowboys Quella di Roy Williams, per chi segue un po' le vicende dei Cowboys eh, già, in, già durante la stagione eh, era stata paventata una soluzione del genere in, in questa off-season Non dico che è un taglio chiamato come quello che poteva essere quello di Marvin Harrison Fino a poche settimane fa, ma eh, siamo lì eh, sinceramente Anche quando è stato preso Emlin eh, Penso che eh, Chi l'ha preso eh, conosce il football E pre- eh, i due giocatori Erano molto simili Quindi o uno o l'altro Hanno fatto una stagione insieme Non quella questa qui appena passata ma quella precedente Con risultati alterni E comunque sono veramente troppo simili Se poi eh, abbiamo dato il contrattone ad Emlin A questo punto eh, Roy Williams Diventa quasi eh, superfluo E bisogna trovare una una free safety capace di, di coprire eh, il gioco aereo. Certo, è stato un idolo per chi, per chi vi parla e penso per la gran parte dei, giocatori, dei tifosi di Dallas Cowboys, però in effetti negli ultimi anni è andato molto incalando, pur non essendo comunque ancora vecchio, quindi penso che anche se venisse tagliato eh, a, troverebbe eh, qualche squadra che gli dia una, una seconda chance. Su questo, su questo taglio sono molto più similista rispetto a quello di, di Terry Owens
2: eh, Parlando sempre eh, di tagli eh, Si parla di un probabile taglio da parte di Kevin Falk Il running back da tessie down degli England Patriots un taglio quasi dovuto perché quest'anno graverà per 3 milioni e mezzo sul salary cap visto che New England non naviga del loro da questo punto di vista è probabile un taglio anche se non mi stupirei che che VinFolk rimanga lo stesso nella squadra eh, di cui è è praticamente un simbolo, magari con un contratto più basso. Altri possibili tagli eccellenti, eh, si parla di un taglio del quarterback dei Lions, Kitna, per non dovergli pagare un roster bonus di un milione di dollari al primo marzo, e rimanendo ai Lions e sempre rimanendo a livello di quarterback, si parla o meglio c'è praticamente Grossman che si è offerto ai Lions. Ora cioè bisogna vedere cosa uh, ne pensano a, ai Lions stessi.
1: Sì, infatti più che
0: diciamo, Grossman è
2: un che... sì.
1: no, più che un rumor. È un'offerta. Questa che ha fatto è un appello che ha fatto Grossman <ride> <ride> nel tentativo di trovare una squadra per giocare, perché ha capito che a Chicago le sue ore sono finite già da mo'.
2: Eh, eh, sempre rimanendo ai Lions in queste ultime ore si è eh, parlato di una trade con i Panthers che sembrava praticamente conclusa riguardante il cornerback Ken Lucas eh, però sembra che eh, lo stesso giocatore abbia rifiutato di andare a Editroy Lions e addirittura uh, si parla di un, di un taglio di Lucas in questo modo, così i Panthers risparmierebbero uh, un poco più di 2 milioni uh, di dollari sul uh, salary cap. E considerando che Carolina uh, sta cercando di creare spazio salariale anche per importanti firme, che deve fare, uh, n- diciamo non si sospenderebbe un taglio di Lucas. Lucas, uh, ma con l'avvicinare del, uh, del periodo in cui si possono firmare i free agents iniziano a, a girare uh, voci di, di trade. Quella che sembra più probabile, data ormai da molte parti quasi per, scelta, per certa, è quella di eh, Sage Rosenfeld, il, eh, il quarterback backup degli Houston uh, Texas, dato ai Vikings per probabilmente una quarta scelta. Uh, Dopo Tarvaris Jackson, dopo Flerot, eh, i Vikings eh, continuano nella disperata ricerca di un quarterback affidabile. Riusciranno a trovarlo mai, mi viene da dire a questo punto?
1: Intanto ti faccio i complimenti per la pronuncia perfetta di Sage Rosenfeld, anche perché in settimana ci hanno eh, chiesto di essere più precisi con l'inglese, eh,
2: Ho cercato <ride> di studiare.
1: <ride> a parte questo, tornando al football, in effetti i Vikings... È... Questa sarebbe una mossa un po', boh, eh, sempre un po', che mi lascia un po' perplesso. Certo, la questione quarterback è una questione molto importante nel Minnesota. Risolverla con il backup di Shobe ai Texans non so se sia la mossa giusta. Per certo secondo me è la mossa giusta nel senso che con questa mossa dichiarano noi non andremo con un QB al primo giro e da un certo punto di vista potrebbe essere una scelta più che apprezzabile, però meglio di Rosenfeld potevano trovare a questo punto.
2: Eh, ma bisogna vedere se eh, il gioco vale la candela bisogna vedere anche quanto offrono gli altri magari andare a prendere Cassel darebbe più sicurezza però per Cassel eh, devi offrire parecchio io sinceramente non sono così pessimista su, su Rosenfuss eh, a me piace, piace abbastanza Uh, diciamo, va attestato però uh, quando è stato chiamato in causa ha offerto prestazioni buone e meno buone uh, due anni fa ha sostituito molto, molto bene uh, Schaub quando questo si è infortunato e siccome questo si infortuna molto spesso quest'anno è stato di nuovo chiamato in causa e quest'anno ha affaticato ha, ha commesso più errori ecco, bisognerà vedere se messo come uh, quarterback starter uh, riuscirà a garantire una costanza di rendimento perché alla fine la differenza fra un quarterback titolare affidabile e un quarterback normale è proprio questo, la possibilità di garantire la costanza, partita dopo partita. Abbiamo visto quest'anno, parlo diciamo dei dei Niners, J.T.O. Sullivan, che per due o tre partite è sembrato poter essere un quarterback che aveva cittadinanza nell'NFL, però poi magari la partita dopo sembrava... un quarterback da Division 2 uh, di college football. Ecco, garantire la costanza non è facile, però, se, se i Vikings hanno deciso di cercare questa trade, significa che, innanzitutto, magari credono in lui, ma sicuramente a questo punto significa che non hanno più fiducia né in Tarvaris Jackson né in Ferrot che eh, a questo punto probabilmente sarà tagliato Noi e magari eh, Citizens che... eh, potrà cercare un altro quarterback al draft non mi, mi, diciamo, mi stupirei di una scelta al draft Sprecata per un altro quarterback dicevi?
1: Sì, non dimentichiamo che tra l'altro c'è anche Booty se non sbaglio l'ex quarterback di, di USC
2: sempre a Minnesota sì, 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 anche Quindi... se uh, non ha mai tirato... No, no, questo no. Lunch, sappiamo come se, però... Però se è stata una scelta, prima o poi
1: dovranno testarlo. Alla fine, se, se si elimina Frey Roth, se si considerano Rosenfeld, Butti e Travis jackson penso che comunque sia una corsa che parta alla pari, se, siano, se saranno questi tre i quarterback a roster dei, dei Vikings.
2: Sì, sì, sicuramente. Con Rosenfels ma...
1: chiaramente, è forse un po' avvantaggiato, perché comunque... Ha già giocato un po' di più eh, rispetto agli altri due Jackson eh, cioè, ha giocato, Forse ha giocato di più Jackson ma era, forse era meglio che avesse giocato e forse di Forse è nello. stato il problema <ride> <Quello>. <ride> Però per il Comunque resto dato volta... ri...
2: Sì, alla fine poi il, lo schema dei Vikings alla fine è dare la palla a Peterson Quindi alla fine chi sia il quarterback conta poco
1: Sì, però eh, con, questo, con questo schema eh, alla fine... Non si arriva tanto distante Cioè Peterson sarà Dio in terra Per carità è fortissimo Però Se si limita solo a questo Poi dopo In NFL Non duri tanto Cioè Né, né come vittoria Né come giocatore Cioè il giocatore Poi prima o poi eh, Già È injury prone Di suo Se poi viene chiamato Sempre al lavoro eh, Dura metà stagione
2: Sì Diciamo che Da quel che si sente Sono i tifosi dei Vikings Che si augurano Che non duri Childress Come head Coach A Minnesota comunque eh, passando ad altro sempre a livello di trade eh, sempre a livello di rumors sui trade del quarterback si parla come di Derek Anderson che potrebbe il quarterback del Cleveland che potrebbe essere eh, scambiato si è parlato di una trade con i Buccaneers per una terza scelta eh, però eh, alcune parti hanno eh, smentito Diciamo che comunque la vita per Derek Anderson a Cleveland non sarà facile perché ormai la squadra dovrà essere nelle mani di Brady Sì, però una terza scelta per lui dei, dei Bucks non la vedo come una trade troppo fattibile
1: In effetti forse il valore è troppo, troppo alto e il fatto è che lui è stato firmato con un contratto lungo l'anno scorso quando sembrava che ormai tutte, tutti i segni sembravano essere per Brady Quinn lanciato titolare ed Eric Anderson in free agency che si, si sarebbe andato a cercare un contrattone da qualche altra parte il contrattone l'ha firmato per, per i Cleveland Browns a questo punto loro si trovano questa patata bollente tra le mani e in qualche modo dovranno cercare di scambiarlo Eh, I Bucks alla fine non non dovrebbero essere poi una una destinazione così improbabile Certo, eh, bisogna trovare la contropartita, questo, questo è sicuro
2: sì, Diciamo che una terza scelta Forse è troppo Però uh, visto che abbiamo detto Che i Bucks hanno tagliato tutti i giocatori Magari dovranno firmarne qualcuno eh, eh, E quindi Andranno bene anche per Derek Canderson, Anche se ricordiamo che hanno Rinnovato il contratto di McCau Macna- come quarterback Ecco uh, la pronuncia se ne va A farsi friggere Chiediamo scusa a Volvisix uh, Gli sarà avvenuto venuto sicuramente Un coccolone uh, Comunque ringraziamo Polvisix, io lo ringrazio particolarmente perché è uno degli, degli utenti che si sbatte per fare i sottotitoli delle serie americane e uh. quindi ha eh, sì, fatto anche i sottotitoli di Friday Night Lights telefilm, e telefine. Quindi eh, lunga vita e sempre grazie a, a questo utente del forum. Um, quindi, no, beh, la prossima
1: volta cercheremo quindi anche di essere sottotitolati noi Quando pronunciamo <ride> i, nomi, i nomi americani
2: <ride> Non può, può non essere una cattiva scelta Certo, metterli sulla radio mi sa eh, difficile. difficile Ma sicuramente l'Efio troverà il modo di eh, mettere questo servizio eh, A disposizione degli utenti di Radio Play It eh, Altre voce di una trade è quella del Conor Back Eagles Shepard che a acqua- quanto pare viene offerto per una seconda scelta Prezzo giusto Viene chiesto troppo Il giocatore sicuramente merita Sembra un po' in declino Però è sempre Lito Shepard
1: Sì, sicuramente è un ottimo giocatore Shepard Io lo conosco anche perché ce l'ho avuto contro per due volte all'anno Ormai da, da molti anni Il fatto è che gli Eagles si sono trovati dopo quest'anno Con Asante Samuel Il reparto eh, troppo pieno E quindi cercano chiaramente di monetizzare eh, Il surplus cercando di Guadagnare delle scelte che poi tra l'altro Comunque loro eh, storicamente eh, Hanno fatto sempre un ottimo lavoro Al draft eh, con le scelte A parte quella di Kolb eh, Il quarterback che mai nessuno vedrà vedere giocare A parte questo Sì, penso che Faranno sicuramente molti tentativi, però non è detto che siano costretti a tenerselo ancora un altro anno, alla fine comunque il reparto ha il surplus, però a livello di cornerback non ce n'è mai abbastanza, quindi eh, averne un terzo così valido potrebbe essere sempre un'ottima carta da giocare durante la stagione.
2: E i cornerback sono materia pregiata nell'NFL, quindi eh, non... Non sarà difficile neanche trovare squadre disposte a prenderlo Magari squadre disposte a offrire una seconda scelta O, o quello che chiedono gli Eagles magari meno Però uh, volendoci si accorda uh, eh, dicevamo prima che sta per scattare il periodo in cui si eh, possono firmare i free agent, eh, ricordiamo che eh, eh, sarà, si potranno firmare i eh, free agent dal, eh, dalla mezza, passata la mezzanotte eh, di giovedì eh, orario eh, americano, sì, East iscost, eh, chiamate 12 a.m., 12 pm, come volete, l'importante è che abbiate capito che eh, noi siamo per il formato a 24 ore quindi eh, e poi oltretutto essendo in Italia si parla che il si potranno firmare i contratti dalle 6 di mattina eh, di venerdì 27 febbraio, non ricordo più che giorno è oggi. Sì, 27 febbraio, cioè da venerdì eh, domani 27 febbraio e eh, sì. dicevamo. Studiato,
1: uh, hai studiato per tre giorni per dire questa cosa, quindi di questo te ne va dato atto e diamogli la giusta importanza a questo orario preciso. Grazie.
2: Sì, 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 perché comunque eh, l'orario è importante. E, sti americani che dicono che si può dire sia a 12 a.m. 12 p.m. noon afternoon, ma fate come volete, ma fate 24 ore che è così semplice. Cioè se dici o 0 24, sai che è la stessa ora, se dici le 12, sono le 12 e punto e basta. Uh, in fondo. Uh, non avete inventato un cazzo diciamo la verità uh, gli americani non copiano. capiscono niente copiano più che, altro, copo, più che altro poi copiano dagli inglesi avessi detto quindi <ride> per favore lasciamo perdere queste cose e, eh, allora, diciamo la feedback importante ai, ai titans quanto pare sia collins che soprattutto ainsworth non ritorneranno in Tennessee E saranno gravi perdite per la squadra di Fisher Che quest'anno ha fatto così bene Soprattutto in regola season E ora, cosa faranno i Tadens? Chi riempirà il buco bello grosso In tutti i sensi di Ainsworth al centro della linea? Vince Young sarà in grado di sostituire Collins? Si ha più che altro ancora fiducia in Vince Young come quarterback titolare?
1: Allora, riparto da quest'ultimo, da quest'ultimo punto se Collins ha deciso di non rifirmare per i Titans Significa che comunque dall'alto gli sono arrivati le voci Che eh, l'anno prossimo comunque la fiducia su Vince Young eh, ci sarà Perché sinceramente non, non me lo spiego come un quarterback di una certa età Ormai Collins adesso di preciso non so quanti anni 35, ha detto. 35 35, ecco. Un quarterback di 35 anni Che si mette sul mercato E deve andare in una squadra Non so quale squadra gli darà la possibilità Ma comunque una squadra in cui dovrà imparare un nuovo sistema di partire da 0 a 35 anni per cosa? Per, per giocare due anni? Cioè, o gli sono arrivati le voci che lui non sarà più titolare oppure è una scelta incomprensibile, quindi la, la fiducia su Young a questo punto di vista, se, se questa, è, questa è la situazione, se Collins andrà via, sicuramente la fiducia su Young c'è già stata, è già stata posta. Per quel che riguarda Ainsworth, eh, io spero che non venga nella NFC, East, sinceramente. Io non lo so come i Redskins possono avere eh, la possibilità di dare 15 milioni all'anno ad un giocatore quando attualmente eh, a, a, a rigor di logica e guardando tutti i, i salari che si trovano in giro per la rete non hanno più di 3-4 milioni liberi. Cioè, eh, forse allora è concesso qualcosa che agli altri non è concesso a questo
2: Mantieni momento. di calmo mantieni no. di calma. So <ride> che sei particolarmente sensibile su questo argomento. Eh come dicevi tu i Redskins cioè, sì, perché italiano, aspetta, si parla... Italiano. calmo, calmo Asos, rimani calmo eh, si vocifera che i Redskins, i Redskins siano vicinissimi a firmare Ainsworth. addirittura si parla di un contratto già firmato comunque prossimo per firmarlo si, si vociferava che Ainsworth chiedesse un contratto in totale di 100 milioni di dollari e eh, la domanda come diceva Azza è da dove prendono i soldi i Redskins io dico soltanto che voglio conoscere i loro commercialisti e farmi dare consigli sul mutuo perché non so come lo facciano non so che cosa facciano ma lo fanno dannatamente bene se ogni anno possono rifirmare questi giocatori si parla già del possibile 2010 ultimo anno con il cap e quindi di un 2011 senza salary cap forse Snyder si sta portando avanti con il lavoro non lo so so che tu li temi molto non che Jerry Jones sia di, di manica corta eh
1: No, però comunque i se sono tre anni che non giocano senza cap, secondo me. Che loro... <ride> sono dal 2005 che hanno la regola che loro non hanno il salary cap e quindi fanno questa offerta. Perché sinceramente tu vedi tagli, vabbè, anche, anche, sì, dalla studici comunque a Jerry Jones che spende, è vero. Però comunque taglieremo Roy Williams, taglieremo, eh, le altre squadre hanno tagliato l'impossibile per avere spazio. I Redskins non hanno tagliato nessuno fino a questo momento, e arriva la notizia che hanno firmato Acewor per 15 milioni. Cioè, io, sinceramente, cioè, potremmo passare oltre a questo punto, se no, non so che, non eh so che altro
2: dire. Hanno tagliato le penne sul cappello. non Lo sì, so, forse è
1: quello, forse è quello, lo so.
2: Vabbè, eh, aspettiamo di vedere dove finirà eh, Finirà Ainsworth, eh, e Prima avevamo accennato al contratto Firmato da Asomuga con i Raiders Ci ritorniamo perché eh, è un contratto Che ha un po' fatto eh, storcere il naso eh, I Raiders avevano oserei dire la necessità di firmare Asomuga, perché è un signor giocatore, è molto importante, e poi comunque dovevano dare un segnale a tutta la squadra, ai tifosi, all'ambiente. Però la cosa che ha lasciato un po' interdetti è che è stato firmato soltanto per tre anni, con una vagonata di soldi, eh, un eh, garantito eh, importante, però perché solo tre anni, uh, s- non hanno troppa fiducia e lui che ha voluto un contratto breve per vedere come andrà la ricostruzione dei Raiders e poi in caso fare le valigie, non lo so, però sicuramente è una cosa che lascia un po' sorpresi.
1: Si lascia perplessi, però si, si inserisce anche questo in questo contesto che comunque sì, poi fanno i contratti da cinque anni, però dopo l'anno dopo lo tagliano, quindi alla fine la durata del contratto è sempre una durata abbastanza relativa in effetti il giocatore è giovane, molto valido e quindi di conseguenza potevano essere di più gli anni però prendiamo la parte positiva per quel che riguarda questa situazione positiva eh, per quanto riguarda se se fossi un un tifoso dei Raiders è il fatto che hanno tenuto forse il giocatore più forte eh, a livello di talento di di tutta la loro squadra, l'hanno rifirmato a cifre comunque eh, non principesche, cifre Ehm, buone Fattig- Ma non, 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 non un contratto Alla Nate Clemens Per dirne uno degli ultimi anni dei cornerback.
2: Beh, adesso il contratto di Clemens Sembra un furto A mano armata diciamo la verità. <ride> Vabbè. Comunque, eh, comunque ri, ri, Riprendendo il discorso tecnico
1: diciamo, comunque era, era una priorità Cercare di tenere Asamuga E c'era il, la paura che questo non potesse avvenire Perché comunque i Raiders eh, fanno scappare tutti i loro giocatori di talento Invece comunque è stato tenuto E' eh, è, è da qui che partirà eh, la, la stagione dei, dei, dei Raiders Allo stesso Allo stesso modo eh, eh, Abbiamo visto La, rifi- la rifirma eh, Di un altro giocatore che poteva andare in free agency E quindi non vi andrà eh, Crowder dei de Dolphins Linebacker dei Dolphins Che abbiamo parlato all'inizio della trasmissione Dei Dei Miami Dolphins, Eh, anche questa mossa è una mossa che si inserisce ottimamente all'interno della della off-season guidata da Bill Parcell E quindi cerca di puntellare come è suo solito, puntellare in tutti i modi la difesa E poi comunque all'attacco ci penserà Tony Sparano
2: sì, eh, ci eravamo dimenticati di Claudio Sicuramente una, una firma importante eh, Tra gli altri free agent eh, interessanti, importanti A parte che eh, tutti stiamo col fiato sospeso In attesa di, finire, di, di sapere dove andare a finire T.J. Ushmanzade ah, so pensavo di averlo detto bene Sì, pensavo eh, che al
1: telefono era, era proprio lui Che ti chiamava per dirti che andava a Eagles Invece no, non era, non era T.J.
2: Che ho senza il telefono. No, 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 non era lui era Jeff Saturday che eh, lascerà i Colts e a quanto pare ha, detto che, cioè ha, d- ha esplicitamente detto che vuole andare agli Steelers. Eh, forse, a fare influenz- cosa.
1: Forse, forse è influenzato dall'intervista la settimana scorsa di Pandu eh, che ha decantato le lodi no, dei Pittsburgh Steelers, quindi lui forse si è innamorato di questa squadra proprio sentendo Radio Play It, io ho questa sì. immagine.
2: Sì, è un'immagine romantica di Saturday che ascolta uh, sul suo lettore MP3 l'intervista di Pandu e immagina questo bellissimo uomo che lo può accogliere tra le sue braccia uh, sulle note della canzone di Brock Ben Mountain, King of the Rhodes. Immaginiamo già Jeff Saturday in maglia Steelers con un altro, uh, sollevare un altro Vince Lombardi Trophy. Uh, Uh, mentre uh, un giocatore che aveva, che era stato dichiarato franchise stag e uh, che invece in questi giorni ha firmato un contratto diciamo regolare con i New York Giants è uh, Brando Jacobs. Uh, running back di, um, running back molto potente con uno stile di corsa uh, punitivo per sé e anche per uh, gli avversari che ha firmato un discreto contrattino di 4 anni per 25 milioni di dollari con 13 milioni di garantito, è un contratto che secondo me è buono sia per i Giants che si cautelano con eh, un contratto comunque breve e non eccessivamente dispendioso per un giocatore che comunque è soggetto a qualche infortunio di troppo per, proprio per il sostegno di corsa e che eh, che comunque è importante, quindi bisognava rassicurarlo perché, come sappiamo bene, i giocatori non prendono il francese stag proprio come eh, una festa di compleanno eh, ed è eh, buono anche per lui che eh, firma un discreto con, contratto con un garantito eh, che eh, pone le basi per una eh, ottima vita di, di almeno eh, due discendenze della famiglia e eh, gli permetterà quindi di giocare eh, più tranquillamente questa annata.
1: Eh, sì, ehm, è un, eh, alla fine i Giants hanno girato a loro, loro favore eh, questa, questa caratteristica di, di, di infortunarsi così spesso Jacobs perché eh, se guardi il vero valore del giocatore il contratto dovrebbe essere come minimo il doppio eh, di quello che ha firmato Jacobs perché chiaramente è un giocatore che fa reparto da solo, che eh, domina le, le linee difensive avversarie e che quindi eh, in un certo senso toglie tutta la pressione possibile a Eli Manning E Eli Manning ne ha giovato parecchio di questo, eh, di questo giocatore Quindi eh, per un Jacobs che sicuramente eh, vede il suo futuro eh, molto più eh, erosio E, mo- e con, molti più, eh, con molte più certezze C'è un altro giocatore che proprio in queste ore eh, potrebbe vedere il suo futuro eh, invece molto più incerto Stiamo parlando proprio di LT la Daniel Tomlinson che eh, in serata forse eh, non si sa ancora bene eh, che fine farà, in serata ci sarà una, una, una conferenza stampa in cui verranno chiarite molte cose, almeno a detta eh, della dirigenza dei Chargers.
2: Tu come come la vedi? Io sono pronto a scommettere che eh, Tomlinson rimane ai Chargers, eh, probabilmente ristrutturando il contratto. eh, Tuttavia, le voci che si stanno diffondendo sono di un Tomlinson che rimane ancora un simbolo dei Chargers, direi.
1: Sì, anche io la penso in questo modo. Non ce lo vedo con un'altra maglia, sinceramente e non, sinceramente neanche vedo eh, delle squadre pronte a investire tantissimi soldi su Tomlinson a questo punto della sua carriera, quindi eh, con il buon senso direi Tomlinson rifirmerà, con, eh, ristrutturerà il suo contratto, firmerà a cifre più contenute e comunque tornerà a giocare e a, a dare spettacolo con la maglia dei San Diego Chargers.
2: Sicuramente, eh, poi quest'anno Sprouls è stato messo è stato confermato con un tag quindi. Uh, diciamo che ci sei, comunque i salsi sono protetti da un eventuale addio di Tom. Insomma, ma come abbiamo detto, difficilmente questo addio ci sarà. Ora per l'angolo Generazione di Fenomeni, anche per l'angolo Who Cares, uh, chi se ne frega. Facciamo gli auguri ad Alex Smith. No, fai il... gli auguri, io non li hai ah, Io stavo per dire il giocatore preferito da Aza. Eh, <ride> Small- sì. uh, ah, perché Alex Smith si è sposato, uh, si no. è sposato. Come no? Ha trovato anche lui una che se lo carica, si dice da queste parti. Si è sposato e eh, si parla dei regali di nozze che hanno ricevuto. Eh, che ha ricevuto si parla che la dirigenza gli ha, gli ha regalato un, un bellissimo tagliere eh, in, in oro zecchino, eh, mentre eh, si parla che da un anonimo tifoso campano sia arrivata una. Grossa fornitura di mozzarella di bufala di prima scelta, uh, non so cosa uh, voglia significare preciso, di preciso questo. Comunque, tu Asa cosa gli ha regalato?
1: Ma io volevo regalargli il talento per poter giocare finalmente una partita seria. In NFL.
2: Come sei cattivo, se cattivo,
1: però, e però non, è sta, non c'è stato verso di, di trovarlo eh, nella lista nozze e quindi niente, io gli faccio i, i miei migliori auguri. Ti auguro tutto il bene possibile a lui e alla moglie e soprattutto che finalmente possa riuscire a trovare una squadra che che creda veramente in lui, perché lui è un grandissimo giocatore e lo dimostrerà alla faccia di tutti i detrattori che in questi anni ne hanno parlato male.
2: Eh, Mentre ti ricordo che eh, questo è registrato e quindi rimarrà in peritura memoria, queste tue parole rimarranno scolpite, la pietra uh, della storia dell'NFL uh, introduciamo una nuova uh, rubrica uh, una rubrica che parla di cinema e di football e, uh, quindi diamo subito la linea a, a uh, Kerouac e, e il suo amico uh, Bluto uh, la nuova rubrica che si chiama Palla al balzo
3: di palle al balzo con Bluto e Kerouac c'è una frase che Brecht ci ha lasciato in eredità beati i popoli che non hanno bisogno
4: di eroi ecco beati i popoli che non hanno bisogno di eroi se si prende un libro di un noto avvocato milanese che commenta l'NBA su Sky si capisce che puzza tremendamente Germania dell'Est di cortina di ferro ovviamente niente a che vedere con quello che la cultura americana ci ha tramandato a Disney in poi È una cultura che, basandosi sul concetto di eroe e di eroismo, ha costruito la propria immagine, vendendola e commercializzandola in tutto il mondo.
3: Già, però è anche strano come l'America abbia sempre cercato i suoi eroi all'interno della cultura popolare e non fra i propri condottieri. Prendi il mondo della musica. Pensa quanti cantanti sono stati insegnati di soprannomi reali, quasi come se si volesse colmare un vuoto spirituale.
4: Il re re Elvis, ad esempio, è è l'esempio più clamoroso oppure prendiamo il principe di Minneapolis eh, che si è appena visto in un stupendo time show del Super Bowl uno dei più belli sicuramente prima dell'arrivo del boss che vabbè ma che ve lo dico a fa il boss
3: oppure il duca bianco, Bowie e poi anche nello sport
4: ecco, lo sport è più particolare perché lo sport è più che crea delle figure leggendarie, che indubbiamente ci sono state come le Muhammad Ali, come Gio Di Maggio il bambino, Babe Ruth e la, la sua maledizione Diciamo che lo sport, più che creare queste figure, eh, si fa più portatore dell'American Dream. È l'essenza però, dell'American Dream. Il partire da zero, senza mezzi, raggiungere risultati unicamente grazie alle proprie gambe, al proprio cuore. Sì, non necessariamente in quest'ordine. Sì, beh, è vero, anche questo.
3: Come, come la box. Anzi, secondo me, soprattutto la box. Nella box non hai mazze, o palloni, o racchette, non hai niente, sei solo. Sei solo con te stesso. Eh, se solo col tuo corpo insomma, l'unica persona di cui ti puoi veramente fidare è te stesso
4: ecco, qui arriviamo al cinema il cinema che è chiaramente il vero argomento della nostra rubrica
3: già effettivamente già da Hitchcock e siamo nella seconda metà degli anni venti quando Hitchcock gira The Ring
4: ecco, da non confondere con quella puttanata di The Ring che è uscito al cinema poco tempo fa esatto
3: già da allora dicevamo eh, dagli anni venti in poi Molto spesso al cinema sono viste storie di, di pugili o storie che venivano veicolate attraverso le vite di questi
5: pugili.
4: Sono due film di boxe, infatti, avere segnato i due filoni su cui si sviluppa ancora oggi la, la cinematografia sportiva hollywoodiana. Rocky e Toro Scatenato. Rocky è del 1976, è l'emblema dell'eroe americano, è l'eroe americano per eccellenza l'uomo qualunque che, che, che arriva con le, con le proprie forze partendo dalla strada allenandosi al mercato per, per chiare difficoltà finanziarie a fittare una palestra arriva a sfidare il campione del mondo arriva a essere un simbolo un simbolo che che addirittura viene, a cui addirittura viene dedicato una statua davanti, davanti alla, alla, alla scalinata a Filadelfia
3: già ma c'è anche un'altra America America reale, disperata, America che viene dal Bronx, nel eh, Bronx dove Jack Lamotta, toro scatenato, sferra i suoi primi pugni contro le pareti. Nel eh, film di Scorsese, qui siamo nel 1980, eh, non c'è traccia dell'American Dream, c'è solo un individuo fragile e violento che usa lo sforzo per sfogare le proprie pulsioni. Eh, non vuole realizzarsi, eh, Jack Lamotta sale sul ring solo per combattere i propri demoni in fondo.
4: Quindi eroismo contro l'esagio sociale, alla fine. Eh, il coraggio contro pre, la prevaricazione, scusatemi, la prevaricazione che si vede tutti i giorni nella vita quotidiana.
3: Praticamente è l'America di Obama contro l'America di Bush.
4: Sì. America però questo, tutto questo non è solo America di Obama contro America di Bush è sia America di Obama che America di Bush è la um, democratica California in San Francisco è il bigottissimo Texas o South Carolina è questa America che Hollywood al fianco di tanti film leggeri è in grado di, di a sorpresa eh, fotografare e disegnare con, con grandi film che eh, sorprendentemente sono film di sport Che normalmente dovrebbero essere più leggeri Ma molto spesso Anche se non sempre chiaramente Vengono a veicolare tematiche E argomenti decisamente più grandi E decisamente più impegnati Beh, Stai parlando di non so, Million Dollar Baby di Clint Eastwood per esempio no? Million Dollar Baby Ogni maledetta domenica Oppure Remember the Titans Che Che una storia eh, commovente sul razzismo, sull'integrazione in, uh, veicolata dallo sport Eh sì, in
3: fondo l'America è tutto questo Bisogna solo capire quale America sentiamo più, più vicina a noi, la nostra sensibilità Ecco, Voi invece quale America sentite più vostra? Quella dello stallone italiano, di stallone? O, o quella del toro scatenato di Scorsese, figlio del Bronx? Ecco, fateci sapere cosa ne pensate sul forum
4: sì, boh, basta. Direi che siamo alla fine, se siete. Se siete riusciti a sopravvivere a tutto quest'urbinie di parole, questo fiume di parole. Ci sentiamo alla prossima. Arrivederci a tutti. Kerwak. E Bluto.
1: Qui dagli studi di Radio Plit, dopo questa inter- interessantissima rubrica di Kerouac e del suo amico Bluto, che ci terrà compagnia per tutte le-, le prossime puntate di Football by Dummies riguardo al rapporto che c'è tra il cinema e lo sport, in particolare al football americano. E passiamo alla prossima rubrica, questa rubrica che ha ricevuto molti successi anche sul forum, ci sono stati molti complimenti per te, Modano, e per la tua rubrica. E quindi. Andiamo avanti con molto entusiasmo su quello che è, è l'avvicinamento al draft 2009 e quest'oggi parleremo in particolar modo di due ruoli, i ricevitori e i running, perché che, si sono, che hanno comunque in questa settimana, eh, si sono evoluti nelle combine e hanno dimostrato le loro eh, proprietà fisiche.
6: Allora, innanzitutto, ciao Adria, ciao a tutti, dunque, un attimino prima di, di entrare nella questione un attimino una presenza e volevo dichiarare di essere ufficialmente sul bandwagon di Sanchez perché dopo le performance fatte a Indianapolis credo che effettivamente abbia il potenziale per essere un grande quarterback, ovviamente se trattato bene, comunque vediamo un attimo scendiamo un po' in materia di combine no? ho sentito spesso comunque mi capita spesso di leggere pareri discordanti sulle 40 yard, nel senso che molti le giudicano sopravvalutate altri invece basano il loro giudizio moltissimo sulle 40 yard ciò su cui vorrei un attimino soffermarmi è il fatto che le 40 yard non sono utili solo per il loro tempo ma perché gli scout le usano per capire quanto ci mette un giocatore a raggiungere la sua velocità massima se riesce a tenere questa velocità e quindi si riesce a calcolare sia l'accelerazione sia la progressione io non sono un esperto di corse quindi Questo non lo posso giudicare, però agli occhi degli scout NFL questo è molto molto importante. Quindi oggi parliamo di ricevitori e running back, due parole rapidissime. I ricevitori sono una buona classe, ci sono degli ottimi prospetti di alto livello e vari sleeper potremmo definirli, mentre il il ruolo di running back è molto scarso in questo draft e anzi alcuni sospettano che possa fare la fine che hanno fatto i ricevitori lo scorso anno, ovvero uscire tutti dal primo giro, cioè non è una cosa impossibile, perché comunque anche le Combine sono state molto deludenti. Allora, quindi partiamo da cosa partiamo? dai ricevitori, sì? Sì,
1: sì, dai ricevitori, quindi una prima domanda potrebbe essere per te, per te, quale sarà il primo ricevitore scelto tra Crabtree e Macklin?
6: Allora, credo senza ombra di dubbio Crabtree, anzi ti dirò che secondo me Meklin sarà il terzo scelto, ma ci torniamo dopo. Ti dico di Crabtree perché nonostante questa frattura da stress, ora non so se in italiano si dica così, stress fracture eh, nonostante questo comunque lui è nettamente il ricevitore migliore eh, e non ha corso e forse non correrà neanche al pro day, lui ha detto che lo farà però non è sicuro perché lui resterà fuori ora se non sbaglio 10 settimane è accaduto la scorsa settimana e quindi diciamo, il tempo materiale non ci sarebbe però le misure non sono malvagie voglio dire, ha la stessa taglia di Boldin se non sbaglio sono proprio la stessa identica altezza e lo stesso identico peso dalla sua ha tantissime qualità positive è stato estremamente produttivo al college anche se il sistema era sicuramente molto amico e, e poi comunque ha delle grandi doti fisiche ha delle ottime mani e quando ha la palla in mano sa creare cioè sa come sicuramente accumulare altre yard oltre la ricezione anche se comunque il suo difetto maggiore è quello di non aver corso molte tracce da professionista Texas Tech il playbook era molto semplice sotto questo punto di vista quindi si può trovare difficoltà in questo nel senso che il sistema lo svantaggi per quanto invece l'abbia vantaggiato mettendolo appunto in mostra comunque è un talento di elite assolutamente è un talento che si vede raramente e appunto ti dico è una chiamata da top 10 se non addirittura top 5 e fa tutto bene, non ha dei difetti visibili forse non è un grandissimo bersaglio nel profondo ma è un giocatore che appunto è un classico numero uno, un ricevitore numero uno perché appunto ha le capacità di fare qualsiasi cosa che gli venga richiesta soprattutto comunque la sua dote migliore come Boldin è quella di essere eccezionale nel traffico ma allo stesso tempo nello spazio cioè lui sa ricevere in mezzo al traffico ma sa muoversi nello spazio appunto per guadagnare maggior terreno possibile, e soprattutto è un ricevitore in grado dietro il suo quarterback perché sa ricevere i palloni lanciati male, sa aggiustare molto la sua traccia a seconda del lancio del suo quarterback diciamo che il difetto maggiore se proprio vogliamo trovargli un difetto è la velocità non ha una grandissima velocità ma non dimentichiamoci che anche Fitzgerald corse le, le 40 yard in 4.6 quindi non è sicuramente un difetto così grande cioè voglio dire se non ha una velocità incredibile comunque compensa con altri doti se vogliamo vedere dove andrà, sicuramente la, la prima ipotesi è Seattle, seguita da Oakland e poi da Jacksonville. Secondo me non andrà oltre Jacksonville, eh. ora come ora, ora vedremo il pro Day un po' come andrà, ma ora come ora lo vedo andare a Seattle.
1: Secondo te, visto che i ricevitori, comunque è un ruolo abbastanza critico per chi viene dal, sì. dal college a ambientarsi poi a livello professionistico, potrà sì. essere un ricevitore di impatto sin dal primo anno?
6: Dipende dalle sue condizioni fisiche. Vedere questa frattura da stress cosa lo costringerà a fare? Se sarà costretto a saltare il minicamp, poi sappiamo tutti come vanno le cose, magari gli hold out per i contratti. Ma secondo me se lui, da subito, cioè se questa infortunio non lo danneggerà troppo e non avrà problemi contrattuali, credo che potrebbe avere un ottimo contributo, come quello di Bow il primo anno a Kansas City. Certo non andrà a fare 1500 yard, però potrebbe da subito contribuire pesantemente e quindi avvicinarsi anche alle mille yard se non toccarle
1: perfetto, allora a questo punto passiamo a quello che secondo te sarà il terzo ricevitore scelto ovvero Jeremy McLean di Missouri
6: allora ti spiego perché è il terzo perché secondo me con le combine lui è uno che ha perso perché definito come si dice in America one trick pony che basa tutto sulla sua velocità aver corso in 4.45 non avendo una taglia immensa sicuramente gioca contro di lui. È il tipico numero due, cioè il tipico ricevitore numero due, pericoloso anche come ritornatore, è in grado di segnare da ogni posizione del campo. È sicuramente un game breaker, per quanto appunto il suo tempo nelle 40 sia stato deludente, e ci si aspettava appunto di più da un giocatore che basa il suo gioco sulla sua velocità, anche se il suo punto di forza principale non è tanto la velocità pura, ma l'accelerazione. MacLean accelera molto molto rapidamente. Il suo difetto però è di fare troppo affidamento sulle sue doti atletiche, non solo quelle di corsa ma anche quelle di salto, perché è ottimo nel ricevere il pallone nel, pu- nel punto più alto, ha un ottimo tempo di salto diremo, e soprattutto lui si è avvantaggiato al meglio della sua situazione al college, nel senso che è stato molto produttivo perché ha saputo sfruttare benissimo una squadra con grande talento ciò in cui deve migliorare sono sicuramente le tracce ma le tracce devono migliorare praticamente tutti i ricevitori che vengono fuori dal college e le mani perché lui tende a fare multi drop perché nel momento in cui sta ricevendo toglie gli occhi dalla palla pensando già a cosa farà dopo però ti dico appunto perché lo vedo come terzo perché appunto il, la sua scarsa prova alle combine è stata messa in ombra da invece la grandissima prova di UR Day, che praticamente in tutte eh, in tutte le attività, in tutte le prove che ha dovuto sostenere è stato uno dei migliori e soprattutto perché è stato molto più veloce di lui. Uan Bay, nonostante sia un 6,2-210, ha corso in 4,3, quindi è un, un risultato straordinario. Le compagnie hanno giocato moltissimo. Ciò che però ha in meno rispetto a Macklin è che lui ha giocato a Maryland. Maryland correva moltissimo, molto più di Missouri e quindi non è riuscito a mettersi in mostra e soprattutto è un prodotto ancora meno rifinito di. Di ma credo che molte squadre si innamoreranno dei suoi numeri no dei della sua altezza peso e velocità combinate e ciò lo farà andare più in alto di, di Meklin, non dimentichiamoci che Al Davis è pur sempre colui che prende le decisioni a Oakland ed è pur sempre quello che si innamora di, di certi numeri e quindi non escludo che possa andare addirittura nella top 10 eh, URB diciamo quindi perciò che è il miglior bersaglio del profondo di questo draft, soprattutto perché è molto pulito nella corsa, ha uno stile di corsa molto molto pulito, molto molto naturale e quindi non è però un prodotto finito ma ha un potenziale infinito appunto, cioè se avrà il giusto allenatore, avrà, troverà il giusto sistema eh, e ci metterà la giusta etica di lavoro ha veramente la potenzialità di essere un Regi Wayne, ora come ora ti direi che è un, come si direbbe no? un Rich Man Berrian, cioè un Berrian con più talento. La sua difficoltà maggiore però è quella di, di staccarsi dalla linea di scrimmage, diciamo, cioè lui ha difficoltà sotto bump a liberarsi del, del cornerback e questo in NFL è fondamentale, in NFL è fondamentale non perdere troppo tempo nella linea di scrimmage perché, come dicevamo la volta scorsa, il tempo per lanciare è di 3-4 secondi. Diciamo, l'altro question mark su di lui è, è in grado di andare nel mezzo in NFL? Questo se lo chiedono in tanti perché è una cosa che non ha fatto neanche al college. Però, ripeto, al college non ha neanche avuto molto la possibilità perché appunto il sistema nel quale era privilegiava le corse e non, non gli faceva correre moltissime tracce. Se comunque non andrà a Oakland, non escludo la possibilità dei New York Jets che, se non sbaglio, hanno anche tagliato Coles. Sì, esatto. O addirittura Tampa Bay. E queste, queste sono le stesse squadre nelle quali vedo andare in McLean. Quindi, diciamo... Auckland più per UR Bay e New York e Tampa Bay per entrambi
1: Quindi, però Oakland eh, potrebbe essere l'ambiente adatto per crescere secondo te per a, a UR Bay cioè eh, Gianmarcus Russell eh, sa, cioè, potrebbe essere un buon bersaglio per Gianmarcus Russell oppure non ce lo vedi in quel sistema lì al di là sì, della, no, della te io
6: in... sì in teoria sì perché comunque Russell è uno che sa lanciare sul profondo ma il problema di Auckland è alla base, è l'organizzazione che è proprio incasinata, per dirla in, in parole povere. E diciamo che Oakland è un postaccio per qualsiasi, ora come ora, è un postaccio per qualsiasi rookie. E quindi non lo so come si troverebbe. E soprattutto non sappiamo come sarà Oakland, che continua a cambiare di anno in anno. perché Ho visto anche il nuovo allenatore e, e tutto quanto. Quindi no, no, non lo vedrei bene, non è il posto migliore per lui mentre a New York sì, a New York, potrebbe, anche se New York non si sa ancora chi sarà il quarterback però come organizzazione è molto più seria, sicuramente potrebbe metterlo molto più a suo agio perché magari a Oakland si troverebbe da subito con la pressione di dover far bene o comunque di dover contribuire in maniera pesante dal, dal primo momento
1: ok a questo punto andiamo al quarto al quarto, eh, quarto sì.
6: persi e... sì, Arvin
1: per sì, Arvin secondo te sì. sarà il quarto okay.
6: sì sì e allora, per dirti di Arvin, diciamo che lui sta ai ricevitori come Bush sta ai running back. Nel senso che è un giocatore veramente versatile e che per questa ragione ha bisogno di un coach che lo sappia usare. Cioè non si può pensare di usare semplicemente Arvin nello slot, eh, perché sarebbe sprecato, Bisogna usare Arvin in giochi speciali, non dico solo la wildcat e queste formazioni qui, ma fargli fare il reverse, certe volte farlo partire dal backfield e poi mandarlo in motion cioè, appunto usarlo come Peyton usa Bush perché no, il è un giocatore perfetto per creare mismatch
1: ecco però da questo punto di vista a, a, alla fine sarà un, un, forse un, un tardo primo giro o comunque più, più verosimilmente un secondo giro sprecare una sì, io lo vedo di... al
6: primo, giro, al primo sì. giro
1: comunque sprecare una prima scelta di primo giro perché alla fine se tu ti limiti a usarlo nei giochi speciali o comunque a dare mm-hmm un po' di fantasia al tuo gioco, alla fine è un po' uno spreco scegliere così in alto uh, un giocatore speciale.
6: Ti dirò di no, non proprio, nel senso che eh, comunque la, la capacità di creare mismatch nella NFL è fondamentale, per una squadra certo che ha bisogno di un ricevitore che contribuisca in maniera pesante, sì sarebbe uno spreco, ma per una squadra ad esempio come Indianapolis che è la squadra che secondo me sarà interessata a Arvin. Sarebbe perfetto perché appunto tu hai un, un valore aggiunto, no? un'arma che, poi usa, cioè, che ti può sbloccare le partite sia come ritornatore che appunto, come, come sia come wide receiver che come running back, cioè un, un'arma offensiva, Appunto paragonarla a Bush, pensiamo a Bush, Bush magari è stato uno spreco perché è stata la seconda assoluta, ma una scelta intorno alla dalla 20 in giù per un giocatore del genere non sarebbe sprecata perché è un valore aggiunto, però ti ripeto deve inserirsi in una squadra che ha già tutti gli elementi al posto giusto. Se lo inseriamo lì, allora sì, allora non sarebbe sprecata. Anche perché magari non sarà mai un giocatore da mille yard, ma il suo contributo peserà più di quanto dicono le statistiche.
1: Però comunque anche lui potrebbe soffrire, come parlavamo la volta scorsa di Tibo, di di quel sistema lì, nel senso comunque una option così marcata potrebbe costringerlo a un adattamento più più difficoltoso a livello NFL
6: sì ma in generale abbiamo visto che i ricevitori di Florida hanno sempre queste difficoltà però Arvin è un giocatore particolare, non è proprio un ricevitore, non è proprio un running back e quindi per questo lui aveva molta libertà a Florida per questo forse se gli viene lasciata la stessa libertà in NFL avrà meno difficoltà perché il suo ruolo appunto non sarà quello del ricevitore classico per quello ti dico, sì non sarà semplice il suo adattamento ma sarà molto più semplice magari di quello che è stato per Chad Jackson e altri ricevitori provenienti da Florida eh, quindi è un, sé, è un caso a sé è proprio un altro tipo di giocatore non gli si potrebbe neanche dare un ruolo noi lo schieriamo nei ricevitori e così lui si è presentato alle combine. però abbiamo visto quanto ha corso a Florida e in quante maniere veniva utilizzato,
1: utilizzato. Sì, sì sì, sicuramente
6: certo non possiamo paragonarlo a Steve Smith è eh? un tipo di giocatore completamente diverso ti ripeto, il paragone è perfetto è Bush solo che uno era un running back si presentava come running back e poi è arrivato a fare una stagione da 100 ricezioni l'altro si presenta da wide receiver e magari arriverà a fare una stagione da 400 yard o 500 yard corse.
1: ok, a questo punto ah, andiamo al
6: quinto ecco, dimenticavo non lo vedo andare a Tennessee per quanto Tennessee abbia bisogno di un ricevitore nel ruolo di, di Arvin ha già, eh, ha già Johnson no? e quindi non, eh, non credo che possa interessargli un ricevitore del genere. Tennessee cerca un ricevitore numero uno.
1: Ok, quindi Tennessee potrebbe essere interessata a questo punto ad Kimi Nix, il ricevitore usci- uscito da North Carolina.
6: Sì, sì, allora. Su Mix diciamo che ha sicuramente un'ottima taglia e un grande controllo del suo corpo che gli permette di fare ricezioni spettacolari, soprattutto un giocatore molto intelligente che capisce il gioco e sa sempre cosa fare, cioè sa dov'è il primo down, sa dov'è l'end zone, e sa sfruttare al meglio i blocchi e sa appunto quando è il caso di uscire dal campo, quando cercare invece di guadagnare qualcosa in più. Eh, quindi è è ottimo quando serve un primo down è quel tipo di giocatore non è molto veloce però sa come trasformare una ricezione in un guadagno lungo e base il suo gioco sull'accelerazione iniziale cioè lui crea separazione nei primi passi perché accelera subito e questo gli permette di essere fortissimo nelle slant, nelle tracce a tagliare il campo In NFL questo non potrebbe essere così automatico, nel senso che in NFL i cornerback chiudono molto più velocemente il cuscinetto che lasciano inizialmente e quindi è per loro molto più semplice coprire questo tipo di tracce, quindi non potrebbe avere la vita così facile, anche se è difficile trovare qualcosa per cui tra virgolette odiare Mix, nel senso che fa veramente tutto bene, cioè che è un ragazzo che è... Ha delle ottime doti, magari non non brillerà come Crabtree o o come altri ricevitori, però è, è un giocatore affidabile, per quello ti dico sì, che potrebbe essere la scelta di Tennessee, anche se ora come ora non lo vedo andare al primo giro.
1: Anche per, questo, cioè anche per questo, io, sinceramente, quando mi sono segnato ricevitore da chiederti, avevo messo Nix prima di Arvin, sinceramente, anche perché sì. lo vedo molto, molto, da questo punto di vista, sicuramente molto più pronto a, a, un, a un livello professionistico rispetto sì, però a Però ti ripeto: è una
6: questione di, di una squadra che si innamora di un giocatore. Arvin ha delle doti che non sono comuni e quindi basta che un solo coach pensi di poter sfruttare al meglio questo giocatore per fare di lui la sua scelta e francamente non credo che tutte e 32 le squadre che fra tutte e 32 le squadre non ci sia neanche una che sia interessata a questo tipo di giocatore
1: e Rimanendo sempre a North Carolina a questo punto volevo chiederti un, giusto due parole su Brandon Tate che inizialmente doveva essere lui il go to guy dell'Università dei Tarils mentre poi con l'infortunio e con la seconda parte di stagione appunto che è stata abbastanza tribolata da questo punto di vista è un po' sceso nelle considerazioni dei, dei mock draft e degli scout in generale
6: Sì, lui ha saltato praticamente tutta la stagione se sbaglio, ha giocato 5 partite forse o 6 non mi, non mi ricordo e con un infortunio gravissimo per quello è, ha perso moltissimo e per quanto sia comunque un giocatore dalle ottime doti vedo difficile che possa andare prima del quarto giro perché il rischio è grande per quanto ora io non abbia letto, non abbia trovato nulla sulle sue condizioni attuali comunque subire un infortunio del genere si può avere tutto il potenziale che si vuole, che è comunque un colpo troppo duro, anche perché comunque Tate sin a quest'anno non è che fosse esploso ora, vedo se trovo un attimo i dati lui comunque aveva eh, sì ecco la sua stagione migliore era stata quella del 2007 con 479 yard e in quella prima ne aveva appena 72, quindi voglio dire non ha avuto il tempo al college di dimostrare quanto valesse e quando, lo ha, quando ha avuto la possibilità purtroppo per lui si è infortunato se però invece vogliamo parlare di dire così due nomi di due wide receiver che andranno probabilmente al terzo giro ma hanno potenziale quindi cosiddetti sleepers io ti citerei a Iglesias che fa tutto bene, è un giocatore che ver- fa veramente tutto bene, non eccelle nulla ma eh è bravo in tutto, e Robisky che sta salendo molto dopo le Combine perché è un giocatore molto pulito, molto pronto entrambi potrebbero essere perfetti nel ruolo di slot, di slot receiver un, altro,
1: un, no, dico, un altro ricevitore potrebbe essere anche tipo Derrick Williams che ultimamente è salito nelle considerazioni da, da sì, Penn State. sì sì,
6: anche, anche, anche lui molto e soprattutto attenzione anche a Quan Cosby il cui difetto è di essere molto grande. Ora, se non ricordo, Cosby ha già 25-26 anni, però è un giocatore molto valido, quindi per un giocatore così grande di età parliamo magari di quinto o sesto giro, però può garantire un contributo come slot receiver, perché Cosby è un giocatore molto intelligente che a Texas aveva proprio questo ruolo di trovare la zona soft nella, nella copertura avversaria e approfittarne, quindi... Cosby è un altro giocatore che potrebbe contribuire subito, certo contribuirà magari con 400 yard, però saranno magari 400 yard importanti.
1: Sì, a questo punto prima di passare ai running back mi soffermerei un attimo su questo caso particolare che è Pat White da West Virginia, sì. che aveva iniziato, cioè inizialmente tutti lo volevano come, come ricevitore al, a, al NFL. Lui si è, si è intestardito nel voler fare le combin come quarterback e sembrano che siano andate abbastanza bene queste combine.
6: Sì, sono andate benissimo, è molto meglio delle, di quanto ci si aspettava e lui ha fatto degli ottimi, delle ottime prove. Quindi sì, credo che verrà draftato come quarterback e non escludo che con la giusta etica di lavoro possa avere anche un moderato successo. Ecco, certo, è difficile era come a era vederlo come uno starter in NFL, però potrebbe essere un ottimo backup certo,
1: perché comunque sì. si, è
6: dimost- sì, si è dimostrato certo. molto valido.
1: Se lo sì? starter in NFL lo fa Tarvaris Jackson, a questo punto Pat White potrebbe avere anche qualche chance nel ciclo. Certo.
6: sì, esatto. Però il problema è quello, il risultato è il come lo fa. <ride> lo starter l'ha, l'hanno fatto tanta, tanta gente. l'ha fatto, anche fatto
1: Carter per, per ricordare uno, uno sì, dei esatto. nostri idoli degli ultimi sì. anni. A questo punto passerei proprio ai Running, perché invece è una classe che non è, non è così profonda e così talentuosa come sa, eh, sarà invece la classe dei ricevitori. Sì, diciamo che ci siamo
6: abituati male lo scorso anno, perché è arrivata una classe di Running straordinaria. E quest'anno invece, come ti ho accennato prima, potrebbero fare la fine dei ricevitori dello scorso anno, cioè nessuno di questi essere chiamato al primo, anche se ora come ora credo che sia Wells che Moreno andranno al primo giro ora ti dico il, la mia classe graduatoria qual è. io vedo Moreno sempre come miglior running back Wells secondo e poi McCoy terzo Don Abraham quarto e Green quinto però ti dico che Wells l'ha scelto prima di, di Moreno ti spiego anche perché perché le squadre che potrebbero scegliere un running back al primo giro secondo me sono San Diego Philadelphia e Arizona San Diego è un'ipotesi remota, perché comunque Tomlinson c'è sempre, però se loro decidessero che questo eh, debba essere l'ultimo anno di Tomlinson, a questo punto gli servirebbe un, un power back da, da affiancare a chi già hanno, e a quel punto è Wells la loro scelta, non Moreno. Lo stesso Philadelphia, anche Philadelphia ha bisogno di un running back che, sia appunto, che si sposi bene, che sia opposto a Westbrook, e questo sarebbe Wells e non Moreno, mentre Arizona ha bisogno di un running back in generale quindi sì, potrei vederlo interessata anche a, a Moreno Comunque quindi parliamo appunto di, di Moreno diciamo che si è robustita molto l'Economy si è presentato con 217 kg 217 libri addosso quando si pensava che sarebbe arrivato con 197-200 e ha sollevato, ha fatto 25 ripetizioni sulla panca che è lo stesso risultato di Welsen è un ottimo risultato però ha perso velocità cioè lui ha fatto un tempo orribile ha fatto 4,64 è addirittura 4,27 nello shuttle che è solamente ottavo tra i running back addirittura ti dico che ho trovato questo questo sistema che chiamano adjusted 40 score che in pratica è un'equazione che calcola è calcolata dalla e il rapporto velocità taglie si calcola moltiplicando il peso per 200 e dividendolo per il tempo del, delle 40 yard elevato a 4 e da questi dati è uscito che cioè o meglio usando questi dati il, l'adjusted 40 score di, di Moreno è di 94.4 come sappiamo che i giornalisti sportivi americani sono innamorati della statistica, conta che i running back draftati hanno una media di 102.4 e quelli del primo giro di 112.1 quindi se stiamo a, a vedere questi dati orribili il risultato di Moreno è proprio un completo disastro, però vabbè questo è giusto per, giusto così per raccontare qualcosa anche se io credo poco in 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 questo tipo di statistica anche perché
1: comunque Moreno eh, già passa con un anno d'anticipo all'NFL e doveva essere in teoria la stella già l'anno scorso comunque aveva fatto un'ottima stagione e quest'anno invece forse anche dovuto ai problemi della squadra che era partita come numero uno poi ha perso fin troppe partite fin troppa
6: pressione addosso
1: ha avuto molta pressione, quindi forse anche questo un po' lo potrebbe continuare a penalizzare in questo, in questo draft, se no, cioè, come talento sembrava essere veramente eh, una spanna sopra a tutto il resto di
6: questa... Sì, ti dico, quello che è lo, lo svantaggio è l'essersi robustito troppo, cioè se noi guardiamo le registrazioni di, di Moreno, vediamo che comunque basa parte del suo gioco sulla sua velocità o comunque sulla sua capacità di accelerare, con un peso del genere... Eh, gli, gli scout inizieranno a chiedersi se riuscirà ancora a farlo e per quello ti dico appunto le 40 yard che servono per capire l'accelerazione e il mantenere la velocità perché comunque il risultato che ha fatto lui è veramente pessimo 4.64 è, è semplicemente orribile non ci sono altre parole dalla sua però è ah, il fatto che lui è un running back completo da trend down e per me resta il miglior running back della classe
1: e no, la sua si forza
6: è. si, di, di. Sì, dimmi.
1: dimmi no, vai, vai. Vanti, avanti tu con la sua forza ah
6: che è il controllo del corpo e il bilanciamento cioè lui sa controllare bene il, quando subisce un contatto sa restare in piedi e non perdere l'equilibrio soprattutto l'agilità laterale ecco voglio dire con questo nuovo peso riuscirà ad avere lo stesso tipo di agilità laterale? sarà ancora così elusivo? Capite. in un certo Quindi senso è... lui,
1: lui è, è cresciuto di peso perché è voluto diventare un, un, un Billy Wells in un certo senso
6: sì, ha voluto irrobustirsi perché comunque la tal molti contestavano la sua taglia però per me è sbagliato cioè se tu sei capace cioè se il tuo gioco si basa su quello su- sulla tua taglia anche sfruttala e sfrutta la tua taglia al meglio non-, non cercare di modificarti così di colpo perché comunque stiamo parlando di un paio di mesi sappiamo certo che fanno miracoli certi allenatori ma per certo, me è stati utile.
1: certi medici certo. più che certi allenatori
6: certo. Eh, comunque è quello che è, si definisce un gamer, nel senso che ha il gioco dentro di sé, capisce il gioco e si sfrutterà al meglio le sue opportunità però ripeto, l'incognita è quella come si comporterà ora? e secondo me tutto questo cioè, questo mese gli è costato moltissimo per me non andrà prima delle 20 anzi secondo me la sua occasione nel primo giro è solamente Arizona e se, lo, se Arizona decidesse di non scegliere lui lo vedrei addirittura uscire, ui, uscire dal primo giro per quanto per me sia, sia il miglior running back della classe
1: cosa che non è quindi a questo punto Bini Wells.
6: Wells Wells è un power back però attenzione non confondiamolo con Jonathan Stewart perché Wells non è a metà della velocità o dell'accelerazione di Stewart ha corso in 4.59 che non è male data la la sua taglia mi ha dimostrato una tecnica di corsa veramente mediocre le sue 40 yard sono state proprio brutte a vedersi eh, nel senso che è molto poco pulito nel correre ed è strano perché comunque prima di correre 40 yard si allenano a lungo però lui corre proprio male possiamo dire e l'altro di fatto è che ha avuto molti infortuni eh, ad esempio ecco, recitando quel, quel dato che ti dicevo prima il suo è di 105.9% quindi ancora sotto quello dei running back da primo giro che ti ripeto è 112.1 giusto così per onore di cronaca però ti ripeto secondo me sarà il primo running back scelto non escludo San Diego vedo probabile Filadelfia o altrimenti anche per lui Arizona non vedo veramente altre squadre oltre a queste tre che possano prendere un running back nel primo giro
1: Jacksonville lo escludi completamente
6: è troppo presto
1: e Cleveland In lo West stesso non è un running back. Cleveland ha lo stesso, lo, stesso, lo stesso motivo?
6: eh Sì, sì, perché allora c'è un dato interessante che tu direi può essere semplicemente una coincidenza, io sarei anche d'accordo, però negli ultimi dieci anni, nelle prime dieci non è mai andato un running back che abbia corso le 40 yard in più di 4.4, e con West stiamo parlando di 4.59. Certo, ti ripeto, è una coincidenza, le 40 yard non sono tutto però è chiaro che quando tu stai andando a pescare nella top ten, vuoi un talento di elite e un talento di elite è anche veloce, molto veloce e cioè, certo sì. la velocità non è tutto, ti serve tutto il resto però un running back deve avere anche questo tipo di velocità e quindi non, non, non spendi una, una scelta nella top ten su un running back che potrebbe essere troppo lento per l'NFL e che ha avuto così tanti infortuni in carriera
1: sì sì, sicuramente. Questo, alla fine nella top ten si va comunque con il, il miglior giocatore disponibile. Ancora sì, cioè, si sì, guarda l'inizio però Sì, fino, sì fino però certo tendenzialmente
6: punto. è il migliore. Eh, e ti diceva, quindi no, non c'è nessun running back da, da top ten, neanche da top 15. So, e la questo... Show,
1: a questo punto passiamo sulla Sean McCoy e quindi sì. lui andrà al secondo giro, sicuramente.
6: Sì, allora però ti dico che sta, sale, cioè, sta prendendo considerazione non è accorso alle con perché aveva l'influenza quindi vedremo il suo pro-, pro day però è un buon giocatore, è un giocatore da big play è un giocatore in grado di fare ottimi tagli e quando colpisce il buco accelera molto velocemente anche se perde ancora, tende ancora a perdere troppo tempo dietro la linea di scrimmage ovvero per quanto lui sia in grado di accelerare attraverso il buco spesso esita quel tantino in più che te lo fa perdere però se lui perde questa sua cattiva abitudine può essere veramente un game breaker e quindi lo vedrei benissimo in un zone blocking scheme secondo me McCoy a Denver potrebbe fare benissimo perché appunto lui fa di questo è un giocatore da un taglio e via e Lo zone blocking scheme è basato proprio su questo e soprattutto ha questa sua capacità lui unisce quella di ricevere molto bene e quindi è un mismatch ad esempio nel... Se lo si schiera con un linebacker, se si riesce a isolarlo con un linebacker, lui può essere un ottimo mismatch perché sa girare veramente l'angolo. Quindi non sottovaluterei McCoy, anche se so che così mi sto compromettendo il Draft Sto (ride) sperando un po' le mie carte. Però attenzione a McCoy, si, sta prendendo considerazione e potrebbe sorprendere.
1: E Donald Brown invece?
6: Ecco, Donald Brown da Connecticut è il Matt Forte di quest'anno, è stato uno dei migliori del workout e diciamo la sua caratteristica migliore è quella della sua visione, no? corre con un basso centro di gravità, capisce quello che sta succedendo davanti a lui, sa seguire i suoi blocchi ed è un cosiddetto grinder, cioè uno che combatte e si rinfonda. Per quello Matt Forte è un ottimo paragone, anche Tashar Choice è un altro ottimo paragone. Abbiamo visto che Choice quando ha avuto l'occasione ha fatto benissimo e credo che Brown se avrà la possibilità di essere starter come ha fatto Forte abbia davvero la possibilità di di fare bene e di fare anche mille yard dal dal primo anno perché appunto è uno di quei running back che ti dà tutto in campo certo magari non avrà avrà una grandissima media di yard corse per ogni portata però gli puoi dare la palla in continuazione e lui continuerà a prenderti quelle yard quindi sì, Brown è, è sicuramente non un un prospetto che luccica, tra virgolette, ma è uno, uno che si farà sentire. Cioè se, trova, il... se
1: trova la, il giusto ambiente, comunque potrà fare un'ottima stagione. Il è questo, sì, quindi. poi ad
6: esempio c'è comunque il, problema, il fatto dei running back, l'abbiamo visto in questi anni, che spesso non bisogna essere questo gran running back per avere successo. Cioè, tante squadre sono riuscite a far correre tanti running back diversi con lo stesso successo ti faccio l'esempio di Dallas abbiamo Barber, Felix Jones e Tasha Choice che hanno corso in tutti e con grande successo Tasha Choice aveva fatto una partita straordinaria contro Pittsburgh che è stata la miglior difesa dell'anno quindi cioè, se ti ritrovi nella giusta situazione ogni squadra può usare un qualsiasi running back certo ovviamente deve avere delle doti, non può essere uno qualsiasi cioè non può essere il primo preso per strada però ultimamente abbiamo visto che nell'NFL, soprattutto per l'evoluzione dei giochi di passaggio, il running back tendono ad avere un buon successo. Certo poi la differenza è fra il running back classico e il running back che ti sposta la partita. Però se tu dal tuo running back, cioè se hai altre star in squadra e il tuo running back fa il gregario, nel senso che non è lui quello su cui si devono focalizzare le difese avversarie, allora puoi mettere veramente tanta scelta. E Browning. In, questa, in questo contesto potrebbe essere perfetto.
1: Sean Green invece eh, aveva, ha fatto un'ottima stagione, soprattutto a livello statistico. Però comunque sì. viene considerato molto meno rispetto a quelli che abbiamo detto finora.
6: Sì, allora, anche lui ha il problema delle 40, nel senso che ne ha fatte in 4,63 che non è un buon tempo. Se facciamo un solo anno da starter. Ha dalla sua un grande fisico, pesa 227 libbre ed è un tipo di running back north-south, si direbbe, no? che corre dritto per dritto. E nonostante questo, comunque lui ha fatto 16 corse da più di 20 yard quest'anno, e quindi uno si dice senza velocità e senza grande elosività, come ha fatto a farle? Le ha fatte perché non si arrende, rompe molti placcaggi e riesce appunto a, a trovare i giusti corridori. Quindi sì, Sean Green è, è anche lui un buon prodotto. Lo vedrei ora come ora al, al terzo giro e potrebbe essere un ottimo, abbiamo visto che ormai l'approccio nell'NFL è quella di running back by committee, cioè nel senso un plotone di running back e in questo approccio Green sarebbe ottimo, affiancato a un un giocatore molto veloce a un game breaker, sarebbe nella situazione ideale
1: Perfetto, quindi a questo punto non ci resta che dare invece un paio anche due o tre nomi di sleeper, anche se abbiamo, abbiamo già detto in precedenza che già i nomi che abbiamo dato finora siamo già arrivati al terzo giro, quindi i, i Slipper non, non ne restano ne, neanche tanti. A te
6: ne do sicuramente uno che è Andrea Brown da NCS, perché ha corso in 4,49 nonostante sia molto grosso e molto alto, questo è un grande tempo per un uomo della sua, della sua stanza ed è anche un ottimo ricevitore. Lui, schierato contro una safety, può essere un mismatch, perché appunto è molto, molto grosso come, come running back, e anche molto alto. Quindi attenzione, perché Andre Brown, come running back da, se imparasse a bloccare meglio, come running back da terzo down, sarebbe veramente perfetto.
1: Sì, quindi a questo punto altri sleeper non, non te ne senti di darne?
6: Uh, no, no, no.
1: Abbiamo finito qui praticamente Anche con. Sì, magari
6: ti posso un con due parole su Javon Rieger che... Sì, esatto,
1: visto che anche lui è uno de... che quest'anno ha avuto ottime cifre eh, però eh, sembra non, ha... non riscontrare molto successo a livello di draft eh,
6: Sì, perché comunque è un giocatore che forse è stato inflazionato al, uh, al college no? perché ha avuto un'ottima produzione ma non ha grandissime doppi cioè sicuramente ha una buona stazza, corre con un baricentro basso, ha una grandissima attività di lavoro e tutto quanto. Però il suo corpo è al massimo, cioè il, il suo fisico è al massimo, oltre a questo no, non può andare e non è esplosivo. Questo in LFR è molto importante. Lui non è un giocatore che esplode nei suoi tagli, ma è un giocatore che continua, cioè è molto lento nell'attivarsi e soprattutto nonostante la sua taglia. Non è che sia uno che roba moltissimi placcaggi, anzi, non è così difficile da buttare giù. Tant'è che la sua media per portata al college l'ultima volta è stata solo di 4,2, che non è un, un grandissimo risultato. E l'NFL, secondo me, avrà molte, molte difficoltà, cioè non, non lo vedo avere successo nell'NFL.
1: Ok, perfetto, allora a questo punto cioè, ci avviamo verso i saluti anche per questa puntata. Eh, io ti ringrazio nuovamente Mike per eh, il tempo che ci dedichi e soprattutto perché questa rubrica, come dicevo all'inizio, è molto seguita e molto apprezzata.
6: Ah, ultima curiosità che non abbiamo detto prima è che è girata la voce che la pista fosse più lenta quest'anno. Se non sbaglio hanno cambiato il, la superficie del, dello stadio di Indianapolis. E quindi molti hanno detto che la pista era più lenta i tempi sono più bassi per questo. Però attenzione, URB ha fatto 4.30 nonostante sia un omone e quindi non credo moltissimo a questa idea della pista lenta.
1: Sì, un po', un po una scusa diciamo, per salvarci da queste pessime prestazioni... Dei running back, soprattutto sulle 40 yard.
6: Sì, però l'hanno detto i giornalisti quindi neanche tantissimo una scusa. Non so, magari cercavano una giustificazione perché non, non riuscivano a spiegarsi certe, certe performance.
1: Ok, Mike, oh, a questo punto siamo saluti. Sì,
6: sì abbiamo concluso. <ride> vabbè, vabbè, ci vedremo fra due settimane. Sicuramente tra due settimane,
1: sì, tra due settimane eh, daremo ampio spazio a questo punto a un paio di ruoli difensivi e con questo passiamo oltre andiamo verso la fine di questa puntata alla prossima rubrica che è appunto intervista col tifoso quest'oggi avremo qui con noi eh, un tifoso abbastanza nervoso visto eh, le vicissitudini della sua squadra e quindi diamo spazio un attimo alla musica che ci introdurrà a questa intervista e poi avremo qui su Radio Play It, eh, King Cave, il tifoso dei San Luis Verde
0: Empty spaces, what are we living for? Abandoned mm-hmm. places. I guess we know this God. All at all. Does anybody know what we are looking for? Another hero, another mindless crying Behind the curtain, in the pantomime, hold the line. Does anybody want to take it anymore? You must go! Inside my heart is breaking, my makeup is flaking, but my smile still stays on. Whatever happens, I leave it all. So this page is like the wings of butterflies Fairytale of yesterday We're broke but never die I can fly My friend Show so what's going on
1: Canzone che ci ha appena introdotto a questa rubrica eh, intervista col tifoso è proprio Show must Gone. Insomma, una canzone che ci dice che comunque lo show qualsiasi cosa accada debba andare avanti. A San Luis è andato così avanti che ormai non lo si vede più. Che mi sembra. Cos'è successo in questi ultimi cinque anni?
5: Eh, molto simpatica, innanzitutto, come introduzione. Innanzitutto volevo fare un ringraziamento sentito per la sigla iniziale che semplicemente divina è the take of the game è tutto quella partita è storia il mondo si sarebbe dovuto interrompere lì secondo me per quanto riguarda la domanda chi è che te l'ha detta Angi, questa? si sì. che insomma gli ultimi 5 anni sono andati molto bene è andato molto bene anche il suo quarterback Alex Smith è sempre una gioia per i miei occhi che tra l'altro Comunque... si è sposato si è sposato non so se lo sapevi ah cazzo Molto bella, è molto è, buona come notizia Non gli hai fatto molto un regalo? No, sì, sì io, io, io ho augurato altre mille stagioni come questa Come quelle, come quelle che ci ho appena dedicato diciamo. Comunque eh, Parlando degli scorsi anni In particolare dello scorso anno eh, C'è poco da salvare Quando finisci 2-14 Che devi salvare?
1: E l'anno prima l'hai finito, l'hai finito anche 3-13 tra 3-13 Quindi
5: abbiamo vinto 5 partite negli ultimi due anni Che... Perché è Molto, molto buono, soprattutto speranzoso per il futuro.
1: Oppure, negli ultimi, negli ultimi 5 anni avete vinto tante partite, 27, quante ne avete perse negli ultimi 2? Sempre 27,
5: tutti questi dati mi devi dare. io Ho cioè, fatto questa intervista con tanto spirito positivo, mi devi subito affossare così. Comunque, vabbè, siamo bene. E, qual è la domanda? <ride> no, 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 la domanda,
1: cioè, prima di andare avanti e diventare comunque una cosa seria più andare avanti eh, vorrei comunque prima rincuorare i nostri ascoltatori tra l'altro soprattutto Dario Ambro, che ci ha scritto in settimana Chi sì. Dario, Dario Ambro, uno dei più, però, più importanti fare. forumisti di Radio Plit da cui, forum da cui noi veniamo, ci ha scritto in settimana molto preoccupato e la domanda era se Pandu ha parlato per mezz'ora su cosa devono fare gli steelers l'anno prossimo per essere competitivi? riuscirai tu a sintetizzare in 7-8 ore
5: quello che dovranno fare i Renz? allora Dario Ambro innanzitutto perché continua a scrivere soprattutto sono sicuro che questa domanda non è stata posta in questo italiano corretto comunque cosa vuole Dario Ambro cosa vuole perché deve scrivere comunque ci proverò e eh? proveremo a parlare di questi Renz e delle prospettive per il prossimo anno che sper- non sono molto incoraggianti ad ora almeno per quanto mi riguarda. E quindi
1: a questo punto veniamo a, a quello che dovranno fare i Rams Innanzitutto parliamo, partiamo da quello che è successo l'anno scorso Da salvare secondo te c'è
5: qualcosa? Eh, come dicevo prima eh, Dopo una stagione finita a 2.14 Da salvare c'è veramente poco eh, Diciamo, I punti fermi rimangono sempre i soliti nomi Atogue, eh, Che ormai è, insomma, è tra le migliori safeties dell'intero panorama Fortunatamente è stato taggato Adesso bisogna lavorare per rifirmarlo perché insomma deve stare ancora molto a lungo a San Luis e con Spagnolo secondo me può diventare ancora più forte e ancora più disciplinato soprattutto. Poi da salvare l'anno scorso molto positivo Evri, la seconda scelta, insomma, il secondo giro dei Rams che è stata la vera sorpresa e inizialmente ha fatto un po' di difficoltà di ambientamento soprattutto, poi ha cambiato marcia ha fatto capire che può avere secondo me un ruolo importante nella squadra ma anche nella Lega Beh, le caratteristiche abbiamo viste tutte, velocità irreale sul profondo è una minaccia continua, ha delle ottime mani e può essere un giocatore importante, un playmaker poi Long, Long ha fatto una buona stagione eh, che per molti versi è stata simile a quella da rookie di Carriker e ci si aspetta molto da lui ovviamente l'anno scorso è stata spesa una scelta alta e, le potenzialità comunque per far bene ci sono tutte Beh, si deve ripartire da questi giocatori qua Insomma, Matoque, i due che ho citato Witherspoon eh, sempre tre migliori, Bartella che spero venga rifirmato che è free agent, Clifton Ryan si deve ripartire da questi qui soprattutto per la difesa Poi Diment- insomma, si sì, dimentica eh, anche guarda... Steven Jackson comunque sì, certo, Steven Genosi sì, in particolare parlavo della difesa. Dico poi. No, riguardo alla scorsa stagione, almeno ad una cosa è servita a cacciare l'Ainan ma soprattutto Zygmunt. Che se qualcuno sa è il vecchio general manager. Lui era erede della, della gestione Mars, eh, ha fatto penso nei, nei pochi anni, insomma, negli anni in cui ha operato, ha fatto un, un disastro, secondo me. Eh, perché i Rams hanno scelto malissimo il draft. Eh, infatti se si, guard- se si vanno a guardare i nomi degli ultimi draftati sono rimasti chi- pochissimi al roster eh, a collez- sono stati collezionati una serie impressionante di bust o mezzi giocatori come Barron, Ty Hill, Klopfenstein Roten e altri non so vabbè pure lo, lo stesso Brian Leonard che era arrivato nella Lega con, con tante speranze non è che ha impressionato più di tanto e nella-, nella free agency idem Eh, a proposito proprio ieri è stato rilasciato Drew Bennett che è un po' il simbolo della gestione Zygmunt Bennett era colui che doveva sostituire prima Curtis e poi un'istituzione come Bruce questo signore, anzi questo cane ha fatto firmare a Bennett un contratto da 30 milioni in 6 anni e in due stagioni Bennett per non fare nulla ha rubato perché di rubare si tratta 12 milioni di dollari un grazie ma anche un bel vaffanculo a Zygmunt penso non gli possa togliere nessuno dai tiposi REMS
1: bene, a questo punto eh, che abbiamo per bene sistemato la vecchia gestione e quello che, è stata, eh, quello che sono stati i REMS negli anni scorsi guardiamo con un po' di fiducia almeno proviamo a guardare con un po' di fiducia nel futuro tu inizia innanzitutto questa, questa domanda quante vittorie pensi che riuscirete a raggiungere quest'anno, almeno qual è il tuo obiettivo eh, realistico, diciamo?
5: Ma tra tutte queste domande ci sarà una domanda per cui posso rispondere serenamente: Quante vittorie quest'anno? sì eh, non lo so, tre forse. facciamo meglio dell'anno scorso adesso, tre. Comunque, vabbè, cioè, quello, che, quello che, che sembra è che purtroppo sarà una, stra, una stagione di transizione. Eh, l'obiettivo dichiarato da, da spagnolo e dalla nuova dirigenza è quello di svecchiare la squadra e infatti i tagli possibili di pace e oltre di cui si parla si vedono proprio in, in quest'ottica oltre che per ragioni legate al salary cap la speranza è che si faccia meglio rispetto agli ultimi anni ovviamente dove come hai simpaticamente ricordato abbiamo vinto 5 partite negli ultimi due anni e quell'altra cosa simpatica hai detto adesso non mi ricordo e ormai penso che non abbiamo un, un record vincente dal primo anno di Favre nella Lega cioè per penso che peggio di noi solo i Niners hanno fatto vabbè e comunque purtroppo Temo sarà un'altra lunga stagione comunque fare previsioni adesso è un po' azzardato anche perché nella situazione in cui siamo abbiamo un'intera squadra da costruire anzi da ricostruire forse e la speranza ovviamente è che la dirigenza e il coaching staff riescano a non fare peggio rispetto a quelli precedenti e, insomma non dovrebbe essere un compito troppo difficile Ah, no, oltretutto, se posso eh, uso questo potente mezzo per fare una dichiarazione. Posso? Vai dai, tra- è, è come se fosse casa tua. Ah, ok, perfetto. Allora, se Dario Ambro metterà di nuovo piede nel topic dei Rams, eh, come ha fatto lo scorso anno di questi tempi, per fare un pronostico sul record della nostra stagione, subirà delle pesanti pene corporali e la può tranquillamente considerare come una minaccia. Ok,
1: faremo, faremo presente questo al buon Dario Ambro che sinceramente non sappiamo cosa ti abbia fatto di male per trattarlo così. Eh... Ho spiegato
5: che finiamo 7-9 lo scorso anno e insomma... Vabbè, alla fine... Ha fatto tante dichiarazioni positive che non sono piaciute da queste parti, diciamo così. Ok, ok. Terremo
1: presente e faremo presente soprattutto all'utente Dario Ambro di questa minaccia, come appunto l'hai definita tu. E a ti questo punto veniamo... veniamo a qualcosa di più concreto Bulger, sì. sinceramente eh, cosa ti aspetti da lui e soprattutto eh, come verrà risolta questa situazione che prima o poi comunque dovrete eh, sostituirlo in qualche modo e quest'anno sinceramente eh, visti gli infortuni che ha avuto non è stato per nulla sostituito durante la stagione passata
5: tutte le domande come c'è dopo anche questa la domanda... eh vabbè, comunque okay, non no, è no, certo okay, colpa nostra se sta... avete... non diciamo è colpa da, da un'ottima nostra un'ottima stagione, sì sì e non è colpa esatto. nostra se avete vinto due partite, di questo bisogna parlare. parlato di nuovo che è stato detto poche volte finora in questi dieci minuti quanto è passato. Abbiamo vinto due partite, sì. va bene. Di seguito, di cui una contro? Dallas.
1: Bravo, quindi questo ti fa onore.
5: Ci avete fatto un favore almeno. Però quell'altra contro Washington, quindi diciamo il favore è stato ricambiato. Sì, infatti nessuno dei due alla fine sono andati ai playoff. Quindi. Ecco, siamo un po' i porta sfiga <ride> de... <ride> dell'NFL 2008, va bene, insomma. Dunque, Bulger, eh, che dire, Uè, spagnolo, spagnolo appena arrivato ha precisato comunque che Bulger, nonostante i disastri e lo schifo che ha fatto nei due anni precedenti, sarà ancora il quarterback dei Rams. Ha grande fiducia in lui, anche il nuovo offensive coordinator Schermur ha dichiarato piena fiducia in Bulger, ha detto che sarà la guida probabilmente della prossima West Coast Offense che è il nuovo eh, schema che vuole improntare per l'attacco dei Rams, Eh, però quello che servirà sarà un altro Bulger rispetto a quello visto nelle ultime due stagioni che sono state disastrose, Bulger è apparso svogliato, insicuro, lento, prevedibile, è stato sicuramente l'ombra di quello che che ci ha fatto vedere poi nel 2006 dove ha fatto un anno mostruoso, ha, ha collezionato gli stessi touchdown in questi due anni rispetto a quello di tre anni fa al numero di tre anni fa e sono venuti anche qualche dubbi eh, tra i tifosi dei Rams perché quello del 2006 era il, il suo contract year, quindi lui era in scadenza e ha fatto si dice, la stagione della vita, però insomma, le qualità si erano intraviste anche prima del 2006 e, e il bolger che abbiamo visto è lontano parente di quello di qualche anno fa. Per lui ci sono, ci sono delle scuse, nel senso che l'offensive line negli ultimi anni è stata disastrosa, e questo in coincidenza anche con i problemi fisici di pace, e delle scelte sbagliate al draft, tra cui quella di Barron. Comunque, insomma, lui sarà sicuramente il quarterback per il prossimo anno, anche perché sul mercato non c'è molto e al draft Le priorità penso siano altre Oltretutto l'unico quarterback decente che c'è al draft È che Sanchez lo prenderanno I Niners Quindi eh, se sì, sì, lui si contenderà probabilmente Il posto da starter eh, con Alex That's Smith Quindi non ci sarà molto disponibile per noi
1: Sì, in effetti Quindi tu vedi questa situazione Comunque eh, questa, risolvere questa situazione È rimandata di un anno praticamente, comunque, Sì, noi pensiamo penserete... che
5: faranno no, no. Non penso si faranno scelte. Si, pre- si prenderà un, un, quad- un quarterback, un backup. insomma, Si farà fare il lavoro che, so- che-, che Green doveva fare lo scorso anno, Trent Green. Che per ragioni di età e, e altre ragioni insomma, non ha saputo fare al meglio. Non credo, magari si prenderà un quarterback nei giri più bassi. Però non penso si punterà molto su di lui. Sicuramente non, ancora...
1: non un franchise QB per quest'anno. Per no, questo. no,
5: sicuramente no quindi ci darà spazio parleremo anche del draft
1: quindi sì, poi comunque del draft parleremo in maniera più ampia, più ampia anche più avanti accennavi poco fa il Trent Green, il Trent Green che è stato tagliato eh, proprio in questi giorni e tagli che potrebbero essere possibili, ti prego non reagire in maniera eh, inconsulta però è questo che eh, è la cronaca che riguarda i Rams probabilmente oltre pace si trovano davanti ad una scelta che sarà molto importante per le loro carriere e soprattutto per quelle che sono state le loro carriere in NFL all'interno dei San Luis Lems, si vocifera quindi eh, di un taglio da parte della della dirigenza che comunque poi potrebbe eh, offrire ai due veterani un contratto eh, più realistico per quello che riguarda le loro condizioni attuali, tu cosa ne pensi?
5: Beh, innanzitutto, questo è veramente il tema caldo della off-season dei Rams, soprattutto per i tifosi. Perché, insomma, tutti i tifosi sono grati a queste due campioni che sono stati tra i più grandi nella storia del club. Tra l'altro, loro e Little sono gli ultimi superstiti di quello che un tempo era chiamato The Greatest Show on Turf. E quindi, insomma, se se alla fine la dirigenza deciderà di tagliarli, Sarà una decisione dolorosa, soprattutto per i tifosi penso. Comunque, dunque, eh, sì per, cioè, perché devono essere tagliati? Il problema è il cap come sempre, il problema del cap, eh, noi tra l'altro non siamo come ogni anno in una situazione idilliaca, eh, con gli ultimi tagli, quelli di Ceibus, eh, di Green a cui accennavi e di Bartella si è risparmiato qualcosa ma eh, servono altre mosse per eh, creare spazio salariale per una squadra ad alto da ricostruire eh, il taglio di 8 permetterebbe di spermiare 8 milioni e quello di base 6 quindi non sono, non sono pochi soldi noi comunque dovremmo stare intorno agli 8 milioni ora con quegli ultimi tagli qualcosa di più 8 milioni sotto il cap ovviamente e, um, un altro problema e prima accennavo al fatto che la dirigenza spagnola eh, hanno, hanno precisato subito che l'intento è quello di ringiovanire la squadra e di non uh, strapagare giocatori soprattutto di una certa età che non rendono sul campo quanto dovrebbero in base all'entità del contratto e oltre lo scorso anno ha giocato una brutta stagione era svogliato e dava l'impressione di voler giocare da un'altra parte in un contesto diverso rispetto a quello desolante di de, de Rams 2008 Tra, cioè, non aveva tutti i torti però insomma, i zero sul suo contratto non, gli, non glielo consentivano eh, Pace lo scorso anno ha giocato 14 partite eh, Ma nei due anni precedenti Ha giocato 9 partite su 32 a 33 anni E eh, non si sa quanto ancora abbia da dare oltretutto, Sì, in oltretutto... effetti Le,
1: due, le, 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 le situazioni i Sono abbastanza differenti Di Pace hai detto perfettamente Tu non si sa quanto ancora abbia da dare Oltre sinceramente Ancora eh, può dare e può dare ancora molto A livello dell'NFL Quindi io ci penserei veramente molto prima di, di lasciarlo andare così a cuor leggero.
5: Sì, no, infatti cioè, l, l, eh, la volontà è penso quella del, della dirigenza, adesso insomma stanno lavorando, non, non fanno travelare nulla, però penso sia quella di trovare eh, un compromesso con i due di rinegoziare il contratto. Però bisogna vedere anche la volontà di Pace e di Holt di restare a San Luis perché... Eh, sono entrambi giocatori sopra i 30 anni e quindi sono anche insomma, alla, loro, alla loro ultima chance per vincere qualcosa facendo parte di una contender tra l'altro questo ci rassicura eh, dal fatto che sicuramente non andranno ai Niners se vogliono andare in una contender come ha fatto Bruce invece lo scorso anno e, comunque ci sono anche ragioni per cui in realtà Pace e Holt dovrebbero rimanere non dovrebbero essere tagliati perché insomma eh, al di là di quello che hanno fatto, sono due giocatori che probabilmente spostano ancora. Eh, Pace lo scorso anno non ha avuto grossi problemi fisici, eh, come abbiamo detto. Abbiamo giocato 14 partite anche più che discretamente. Holt, eh, insomma, abbiamo detto, è un giocatore ancora integro fisicamente. Più che altri, i suoi problemi sono stati problemi di testa, secondo me. E se recupera veramente la voglia di giocare con un nuovo coach, con un nuovo eh, impianto offensivo. Secondo me può ancora essere uno dei migliori. Insomma. Tra l'altro, il problema vero è, è come sostituirli. Poi, perché eh, tagliare, sì, facciamo spazio salariale. Eh, però poi noi abbiamo già tantissimi need eh, in questa off season. Se, se poi andiamo ad aggiungere anche un altro offensive tackle, un altro ricevitore importante, poi anche quelle che sono le priorità al draft dovrebbero essere un po' cambiate. Quindi, boh, io non, non lo so. Sono un po' incerto, però. Però è certo che
1: dicevi tu stesso che comunque lo spazio salariale non è tanto in questo momento, e quindi in no, qualche modo deve, bisognerebbe
5: qualcosa si deve fare comunque. Cioè, io penso che alla fine uno dei due sicuramente verrà tagliato e quello più probabile sembra Holt purtroppo, perché è il giocatore che probabilmente fa più gola, soprattutto anche no, in realtà eh, anche prima del taglio si pensa a una trade, magari soprattutto per scelte però quello che ti danno in giro non è molto eh, quindi insomma io penso che alla fine uno dei due o verrà scambiato o tagliato e l'altro io spero si possa ristrutturare però insomma quello che fanno capire eh, spagnolo la dirigenza è che vogliono ricostruire quindi temo diciamo che, che purtroppo ci sono anche buone possibilità di, di non rivederli in maglia Renzo
1: quindi un lasciamo, lasciamo questo, questa parte un po' malinconica Te Beh. ne va dato atto e veniamo allora a questo punto alla, la novi... alla, alla novità eh, di questa stagione, una novità molto importante. Qual è, qual è il, il, come hai festeggiato, come hai preso la scelta di puntare su Spagnuolo e come pensi che questa scelta possa influire eh, sia sulla difesa che comunque sull'intera eh, franchigia dei Rams?
5: Beh, come tu sai, il Spagnolo Spagnuolo è sempre stato uno dei. Dei, dei, nomi che preferivo eh, tra quelli che saranno fatti per il dopo Linehan e, insomma, lui, no, lui, io, io l'ho accolto molto bene, ma non ho accolto bene tutti dai partite di San Luis, anzi, forse pure troppo, è stato accolto come una sorta di salvatore della patria. In realtà, insomma, nell'ambiente c'è parecchia sfiducia per le recenti debugle della squadra e, quindi il suo è stato visto sicuramente come innesto positivo, è il defensive coordinator dei dei Giants campioni del mondo due anni fa, insomma eh, il compito che che lo attende non è certamente facile, dovrà risollevare le sorti di una squadra che nelle ultime stagioni ha ha deluso, nonostante poi le alte aspettative che c'erano nei loro riguardi. Insomma, no, speriamo che oltre all'entusiasmo più che altro porti i risultati perché questi sono quelli poi che mancano poi da un po' di tempo a questa parte. La difesa, è, che poi insomma è il reparto dove spagnolo è specializzato, ha dei punti fermi da ripartire sono i nomi che abbiamo fatto prima, Wither, Punatogue, Carri, Carlon, Grayan e il resto sarà da costruire o da completare. Una delle priorità di questa off season è di rifirmare Bartella che, eh, insomma, è un... È un buon quarterback, sicuramente è il migliore tra quelli che abbiamo, e, e tra l'altro il fatto di non dare un, un'estensione a Bartel è stata un altro grave, un'altra grave colpa della vecchia dirigenza, che ringraziamo sempre. E tra l'altro, no, quello, sicuramente il settore della difesa dove, dove si deve investire di più sono le secondarie, perché a parte Togo e Bartel se riescono a rifirmarlo, eh, poi c'è veramente poco. Tahil, secondo me, è stata una, Grossissima delusione, a mio parere non è in grado di fare lo starting quarterback, scusa cornerback in una squadra NFL e boh, spero che spagnolo sia dello stesso avviso. Oltretutto poi, recentemente stavo tagliato Ceivus. che ormai aveva dato quello che poteva dare, andava, andava in campo con le stampelle e ci servirà anche una strong safety di livello, boh, c'è cioè, parecchio lavoro da fare. Tra l'altro sempre per la difesa, Witherspoon si, si dice che Whitherspoon forse tornerà outside e questo vuol dire che dobbiamo cercare un altro linebacker da mettere nel mezzo anzi a questo proposito se, se a Derrick Brooks farebbe piacere fare una visitina a, a Rams Park per noi sarebbe un grande piacere si parla anche di Aaron Curry per il ruolo di middle linebacker si sì, al draft il, sicuramente è il nome sì.
1: più, che va più di moda
5: lo cercano un po' tutti lo vogliono
1: Un'altra caratteristica di Spagnuolo, eh, soprattutto con la difesa dei Giants, era di avere due defensive end eh, molto propensi al, al sec e alla pressione sul quarterback. Da questo punto di vista, come pensi eh, di essere in questo momento e come pensi che si possa muovere la dirigenza per cercare di migliorare questo reparto?
5: Beh, dè, insomma, ma io penso che comunque non, non sia male la. La linea difensiva, abbiamo, abbiamo Long, eh, insomma, è stato scelto l'anno scorso e come ho detto prima ci sono grandi speranze su di lui, abbiamo Carriker, eh, anche lui ha scelto due anni fa, eh, l'anno scorso anche ha fatto qualche timido progresso, eh, insomma, sul, sull'altro lato rispetto a Long ci sarà Little che dovrebbe, anche se ormai a una certa età, insomma, dovrebbe essere ancora lui il titolare. Eh, più che altro secondo me serve profondità Poi c'è Ryan nell'alto defensive Tego. Secondo me serve profondità Secondo me il, il ruolo della, della linea difensiva È quello come nomi da Dove intervenire di meno Magari va data un'altra mentalità eh, Che sicuramente Negli scorsi non c'era Aslet ha fatto un buon lavoro Però insomma i risultati Non sono arrivati Anche perché poi lui cioè, Carrigar eh, ce l'ha avuto al primo anno insomma l'anno scorso poi è diventato su eh... carrier,
1: infatti volevo, volevo approfondire un attimo prima di andare verso la conclusione è, è stato spostato a fare defensive Take? lui al college se non sbaglio giocava defensive end e come, come lo vedi? cioè nel senso come ti è sembrato in queste due stagioni o pensi che eh, una volta che Little comunque anche lui eh, va detto va verso eh, la fine della sua carriera possa tornare Carriker possa tornare a giocare difensivamente oppure ormai lo vedi lanciato nel ruolo di defensive tackle e lì rimarrà?
5: Ma di di carriker comunque non se ne è parlato per niente, almeno da, da quando è arrivato spagnolo, quindi in realtà non, non si sa bene cosa voglia fare il nuovo head coach. Comunque, io penso che, che il ruolo suo nell'NFL sia quello: insomma, ormai ha giocato, ha giocato lì due stagioni. Boh, io sì, penso sì. che si partirà sempre con, con Long e Little, però. Non ho la certezza di questo. Spagnolo, insomma, ripeto, non ne ha parlato per niente, quasi come se non non ci fosse il problema, quindi come se Carriker fosse considerato un take-all. Credo che che resterà quello il ruolo suo nella Lega.
1: A questo punto ci accendiamo verso la fine di questa intervista e e, ho due ultime domande. La prima può sembrare provocatoria, ma non lo è. No, perché?
5: Finora sono state tutte domande tranquille, insomma, domande in cui ho potuto parlare con il sorriso. Quindi,
1: questa penso che. Vai vai. Perché... Vabbè, veniamo a, a questa domanda. Se ti dico Los Angeles, tu
5: cosa ne pensi? Io dico solo Lakers perché non mi viene in mente nient'altro. Los Angeles, che mi viene in mente? Il mare, boh, il sole, gang, crimine, un po' che mi, che mi deve venire in mente?
1: No, perché si parlava ormai in questi anni di questa, possibile, mh, di questa possibilità che Los Angeles voglia riavere una squadra di football. E tra le squadre che si, po- che si potrebbero spostare verso l'Angels c'è anche questa dei Rams. O so
5: comunque è una, oh. un'eventualità che non prendi in considerazione? Io non ho sentito proprio queste voci, assolutamente. Anche perché se vogliamo essere proprio precisi, il nuovo proprietario dei Rams, dopo la scomparsa della, della grande owner eh, che aveva portato i, i Rams a San Luis, Giorgia Frontier sempre sia lodata, ho infatti qua in istanza una sua immagine che mi ricorda sempre il passato con una certa nostalgia, e quindi Chip Rosenblum che è il figlio della frontiera ha dichiarato che, che i Rams non si sposteranno da San Luis, che San Luis è la casa dei Rams e lo sarà ancora per molti anni, quindi io Los Angeles, mi dispiace non, non ho proprio sentito parlare, non so chi è che mette in giro queste voci, probabilmente qualche simpaticone del, del forum perché, perché poi al di là poi del, di, di, di Play hit, non ho neanche sentito voci dei Rams che dovrebbero tornare a San Luis e che dovrebbero tornare a Los Angeles perché poi a San Luis tra l'altro fanno, so, fanno sempre il sold out allo stadio quindi non vedo che problemi ci siano Non so perché che... escono poi ogni tanto queste voci boh. abbiamo fugato con molta serenità questa domanda questa, questa, questa qualche dubbi. simpaticone tipo Angie As, è Angie Air che fa riferimenti del genere, però? Sì, sì, lui è lui, è lui che mi ha suggerito di chiedere
1: questa cosa. Sì, era stato, infatti, immaginavo qualcosa. Avrei evitato. E, e quindi veniamo all'ultimissima domanda, a questo, a questo punto, eh, come abbiamo fatto con Pando, a questo punto lo chiedo anche a te, quale sarà la vostra prima scelta di, di questo draft ricordiamo che è la seconda assoluta?
5: Prima scelta, non so. Che cosa dice Mike Modano a riguardo? Chi eh, consiglia? Mike Modano non, ci, non si è ancora
1: espresso, probabilmente si è limitato
5: a parlare solo di,
1: di ruoli e di giocatori, è ancora, quindi non, non ha, tra, ha trattato quarterback, running back e ricevitori. E nessuno di questi Però, tre. una è cosa. La
5: data. Io, tra l'altro, questa è una, è una, è una trasmissione che io insomma, ammiro, sento sempre. Però tu, adesso dimmi una cosa, puoi avere Mike Modano come esperto di draft che il suo record al primo giro è stato 4 su 32? È, è, è,
1: è questa è un'obiezione abbastanza che, che accogliamo Io te, ti risponderò questa è a cui, a
5: cui, Cioè è una domanda a cui va data una risposta Ma Cioè dunque... a questo punto è meglio mettere lì Dario Ambro Che può essere che, che ha un po' di culo e riesce a indovinare di più Per carità cioè, Ma è un espertissimo Io lo so, ho grande stima di lui Però 4 su 32 Ma quest'anno, quest'anno farà meglio Farà
1: meglio e poi comunque l'anno scorso ci sono, è stato un draft molto molto strano, quindi questo no, gli va dato
5: a No, che era quello di, di Gin, che tra l'altro l'aveva preso per una pura botta di culo, da quello che ricordo, di Ted Gin ai Dolphins. Vabbè, so. allora proprio... mettiamoci a fare polemica, non lo so. No no no, 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 ma io voglio anche che ci sia una risposta da parte di Modano, eh, per carità, che okay, poi purtroppo sì. non, ho, non ho avuto il piacere negli ultimi tempi di vederlo sul forum, quindi mi farebbe molto piacere una sua risposta, figurati.
1: Ok, riferiremo, riferiremo a questo che non
5: so, dubbio Ricordati che non sono mai per la polemica Sono sempre per il dialogo E penso che questo insomma, in, in tanti anni di forum si sia capito Penso che anche Monodario Ambro l'abbia capito
1: Sì, 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 tu sei comunque un ragazzo molto pacato E che difficilmente risponde alle provocazioni Comunque se esatto. vogliamo Possiamo tornare a parlare di football Tu cosa ne pensi? Ma, se dobbiamo
5: No, vabbè Siamo Quanti buoni. minuti stiamo? <ride> Allora, no, perché... la domanda, la domanda beh, finale
1: beh. con cui vorrei concludere questa intervista è la prima scelta al draft, la vuoi dare un nome ah, oppure facciamo, scegliamo, non so, Sbirulino e lo mettiamo a giocare? Eh, Sbirulino sarebbe
5: un'ottima scelta e sicuramente farebbe meglio di quelli che abbiamo scelto fino ad ora, a parte qualche, qualche eccezione. Beh, comunque, dunque i mock draft danno i Rams orientati su un, un offensive table. Che poi io penso sia la scelta più giusta e quella che si farà. E i nomi sono sempre quelli di quei quattro eh, di cui si parla, cioè Monroe, i due Smith e Hoer eh, Io penso che andremo su un Tegel, anche perché la, la linea offensiva eh, sarà fondamentale per proteggere Bulger e per, eh, e per fare di, di Steven Jackson un'arma di distruzione di massa rispetto a quella che già è poi. Insomma, nell'ultimo anno ho faticato un po', eh, quindi sicuramente si vuole ricostruire la linea e comunque molto dipenderà dalle scelte della società e insomma quello che farà in free agency e da quello che si deciderà poi nei casi di old pace e,
1: tu avevi detto carry prima però carry la
5: 2 è no carry no secondo me guarda secondo me comunque ci sono come ho detto prima tanti tanti needs per i Rams no eh, però, secondo me, la prima scelta, se non sarà un tackle, sarà un ricevitore. E qui il nome di Crabtree è quello ovviamente più che fa più gola. E anche se come ci sono stati dei recenti problemi eh, per quanto riguarda il ricevitore di Texas Tech, e, o se no, penso sì: penso un linebacker, per lui, cioè se si va sul linebacker, si va quasi sicuramente su carri anche se che piace tant- tra l'altro tantissimo al nuovo general manager di Vaney per- tra l'altro Spagnolo è sempre un ex defensive coordinator quindi è, è l'unica scelta tra il tackle e eh, il ricevitore linebacker eh, che sarebbe orientata verso la difesa e lo-, lo si prenderebbe Gary per fare il middle linebacker che è un ruolo in cui al college non ha giocato moltissimo anzi praticamente per niente eh, Boh, staremo a vedere, secondo me comunque la scelta del Tegal, se i runs soprattutto restano questi, eh, quindi sia logica sia con altre sia sì, quella più logica, penso sì. che andranno su uno di quei quattro. Ok, a
1: questo punto abbiamo concluso questa intervista. Rinnovo a te, e, innanzitutto ti ringrazio per averci dedicato questo tempo, che sappiamo molto prezioso, eh, eh, cerca- abbiamo cercato in tutti i modi per cercare di registrare questa intervista, e, e sicuramente. Torneremo a bussare alla tua porta Probabilmente nel prosieguo dell'off-season Per sapere eh, quali saranno state le scelte di, di, del management dei, dei Rams E per sapere se ti hanno convinto eh, le scelte, queste scelte che verranno fatte
5: Mi farà molto piacere Guarda, io dicevo che sono sempre stato un appassionato di questa trasmissione radio Quindi la seguo ormai da anni penso. Da, quando è che fai radio? Dal 2003? No, da quando è che fai radio? Azzurra? Eh Sì, 2000, 2002 Ah, 2002, quindi insomma sono sei anni, quasi sette, quindi alla faccia. Sì,
1: hai, hai, hai portato anche molta, molta simpatia anche tu all'inter- all'interno di questa intervista e
5: ti ringraziamo. Ringrazio anche a voi e un buon Dario Ambro a tutti per la prossima stagione.
1: E con questo augurio eh, a cui mi unisco anche io, concludiamo questa intervista e andiamo verso i saluti. Ci risenteremo tra poco. Con, eh, con il sottoscritto e con Angi che mi raggiungerà dopo queste, queste due interviste a Modano e a
0: Keith,
1: E così siamo arrivati anche alla fine di questa seconda puntata, Eh, questa volta siamo stati leggermente più corti, ma non perché volessimo essere più corti, ma perché come avete sicuramente notato eh, manca una rubrica questa settimana. Certo, questo non dipende da noi, questo dipende dal fatto che ci è arrivato un comunicato in redazione qui in radio e eh, l'utente Cinaschi eh, ci ha spiegato le motivazioni eh, di questa sua assenza. E quindi mi accingo eh, a leggere questo comunicato ricordando che comunque ambasciatore non porta pena. Il comunicato dice così: Nonostante lo sciopero la settimana scorsa, anche questa settimana le cose non sono migliorate. Ancora una volta a Milano si è compiuto un crimine sulla falsariga di quello che si era macchia- di cui si era macchiato il terrorista Adriano non più di 15 giorni fa. L'incresciosa cocciutaggine dell'eserci- dell'esercito inglese nel non abbassare la guardia in una competizione che per di più non vede impegnata la squadra del Presidente del Consiglio, fatto già questo per cui si potrebbe sin da ora cambiare la carta costituzionale, costituzionale ci vede costretti tutti e tre allo sciopero generale. Pertanto questa settimana Football by Dummies andrà in onda senza la rubrica di cui ancora non conosciamo il nome e se le cose persevereranno ancora in questo senso, molto probabilmente anche per la prossima puntata che ricordiamo, qui aggiungo io, avverrà tra due venerdì, non il prossimo ma quello dopo ancora saremo ancora in sciopero ma viste le brillanti e democratiche, le, le de- democratiche leggi di questo governo e del ministro Brunetta potremo scioperare lavorando Alessandro Cinaschi 1 e Trino a questo punto noi prendiamo atto di questa decisione e eh, speriamo che le cose finalmente possano risolversi che finalmente l'Inter possa vincere questa fantomatica Champions League e a questo punto almeno da parte del sottoscritto auguro a tutti voi ascoltatori di esservi divertiti nell'ascoltare anche questa puntata e vi do il saluto e passo la linea ad Angie per i suoi saluti.
2: Sì, io vi auguro innanzitutto buona uh, nottata uh, aspettando le notizie delle firme di Free Agent e soprattutto la firma di Ainsworth e Rayskins con uh, uh, Snyder che uh, regalerà 100 dollari a ciascun tifoso uh, no. che uh, aspetterà in diretta la firma di Ainsworth e, e in conclusione, uh, dopo avervi anche io dato uh, appuntamento, Fra due settimane, eh, che come già detto, giustamente Azza non è venerdì prossimo, fra due venerdì, essendo due settimane appunto. eh, Faccio i saluti a tutti voi eh, radioascoltatori. E eh, in particolare eh, faccio gli auguri a un utente del forum Multiple e a sua moglie che ha appena messo alla luce una bellissima bambina dal nome Caterina. E eh, quindi eh, rinnovando gli auguri a, a Ciro e a sua moglie eh, Vi do l'arrivederci con la canzone di Perry Como Che si chiama appunto Caterina
1: Ciao e figli cowboys
2: Mai
0: <ride> Oh 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 We kiss pretty miss, pretty miss, I'm in ecstasy. See, 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 see. Katarina. Oh, 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 oh. (laughs) But when we kiss pretty miss, pretty miss, are you thinking of me? Are you thinking of me? (laughs) Katarina. (laughs) Ha, ha, ha. Just how long is the list, is the list of the lips you kiss Oh, how happy my heart would be If I knew that you love just me Say it's true, say you do Katarina Katarina Oh, oh, oh. When we kiss pretty miss, pretty miss, I'm an ecstasy. Sing, 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 sing. Oh, ho, ho, ho. But when we kiss pretty miss, pretty miss, are you thinking of me? Are you thinking of me? Katarina. Ha, ha, ha. Just how long is the list, is the list of the lips you kiss? Oh, oh. oh, how happy my heart would be if I knew that you loved just me. Say it's true. Say it's true. Say you do. Say you do. Katarina. Katarina.